1: ¿Qué requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
2: Buenas noches, ¿eh? ¿Qué pasa? Muy buenas noches, familia. Bienvenidos, bienvenidas a Blablablu. Estamos en vivo. La buena radio es la que se hace en vivo. Son las 10 de la noche, 15 minutos en Colombia. Si ustedes prefieren terminar este martes con una buena sonrisa, buena música, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros. Bla, 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 siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y en la primera hora siempre tendremos para todos ustedes invitados de lujo. Vea, hágame favor, préndame el carro, préndame el carro que nos vamos de paseo 6 a ver pájaros de verano. Pero eso es tengan mucho cuidado porque de pronto le sale un polvo carnavalero. ¡Diago García! Libretista, productor, escritor, ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después de las 11 como ya estamos en modo Filbo en Feria del Libro, estaremos hablando de otro gran tema, Evolucionando desde el amor. El libro de Rocío Suárez, con ella estaremos hablando del amor como motor de nuestras acciones después de las 11 de la noche. Pero esto sigue. Y hablamos todos y hablamos de todo. Así que los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones o hacerles preguntas a nuestra invitada, a nuestro invitado, pueden hacerlo a través de mensajes de voz o mensajes de texto. En el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Lur, la repito, que me dicen que es que a veces hablo muy rápido. 316-692-5274. La línea que está abierta. Todo el programa recibimos mensajes de voz, mensajes de texto y después de las en de la noche, abrimos esta línea para que ustedes salgan al aire y nos cuenten qué están haciendo en este espacio de conversaciones para gente despierta, así que tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos, y antes de presentar a nuestro gran invitado, primero, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue, para darle la bienvenida a Charlie Cardona, bienvenidos, esto es la Bla Blue. ¡Gracias! Y señores! ¡Hagamos lo que diga el corazón, como nos dice Charlie Cardona! Y me confirman que ya está listo nuestro invitado. Bueno, yo creo que el invitado esta noche era el típico que las novias le decían, ¡ay, deja el drama! Ay, no te metas en películas, ya, ya, en serio, ya, por favor, deja el show, en serio, ya. <risa> eh, eh, te metes en unas películas increíbles, no, es que, que eres director, o qué bueno, sí. Entonces recibimos con un fuerte aplauso al guionista, escritor, director y productor de cine, teatro y televisión, el maestro Dago García. Muy buenas noches, Dago, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en Bla Bla Blue. Hola, ¿qué más?
3: ¿Cómo les
2: va? Divinamente, Dago, ¿cómo va con su nuevo libro? Pues hombre, muy bien,
4: muy muy a la expectativa, muy contento, es una experiencia nueva, es la primera novela que, que publico gracias a Planeta y nada, esperando que, que la gente la lea y la gente la disfrute.
2: Bueno, esta historia, sin hacer spoiler, se trata eh, de un accidente aéreo y alguien que parece que está diciendo mentiras, entonces toca decir la verdad sobre la verdad, sin hacer spoiler, un poco de lo que se trata este libro, su ópera prima en la literatura, en los libros, en los impresos.
4: Sí, como, como, como dices, es eh, una historia que gira alrededor de la desaparición de un avión, un avión comercial que, que, que desaparece de repente de los radares, y en plena campaña electoral a la presidencia, cuatro personajes empiezan a tejer diferentes versiones acerca de lo que ocurrió, cada uno con su propia agenda, cada uno con sus propios intereses, cada uno con su propia historia, y cada una de las versiones empieza a entrar en contradicción, empieza a entrar en, en conflicto, y, y un poco entonces a partir de ahí se, se hace una reflexión sobre sobre la verdad, ¿no? Sobre, sobre cómo muchas veces no existe una única verdad sino existen muchas verdades como cada cual tiene su, su propia verdad y está muy poco dispuesto a aceptar la verdad de los demás
2: y nos pasa que cuando repetimos mucho una mentira se, se nos empieza a volver verdad ¿no, Dago
4: Sí, es, es, es cierto digamos que una de las de las validadores o de los validadores de la verdad es la repetición ese es un viejo como un viejo axioma según el cual eh, cuando se quiere convencer a alguien de algo, eh, la repetición y la repetición y repetición son como la manera más efectiva de, de lograr convencer a esa otra persona de, de mi verdad, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. algo de eso también tiene que ver eh, con la novela
2: Estaba yo pensando esta mañana eh pues cuando estaba haciendo una reflexión con respecto a esto que estamos hablando, Dago, y es que uno muchas veces se empieza a repetir mentiras, se empiezan a volver verdad, y ya no hay nada que lo saque uno de eso, ¿no? Puede uno luchar y defender esa mentira, y le pueden demostrar a uno, pero es que no, mire, le demuestran con cifras, con un cronómetro, mire, de aquí hasta aquí no es tan lejos, pero cuando uno no quiere entender, parece que hubiera como una ceguera mental, un sesgo en la información.
4: Eso es cierto, lo que sucede es que hoy en día, que, que está tan de moda aquello de las narrativas eh, Cada uno construye su propia narrativa para vivir en ella Y es como una especie de, de estrategia de supervivencia, ¿no? El, hay un ¿Sí? filósofo que, que, que a mí me gusta mucho que se llama Yabal Harahari Y él sostiene que realmente lo que diferencia al hombre de, de los animales Es la, capiza, la capacidad de inventarse mundos para vivir en ellos. Ningún otro animal hace eso, ningún otro animal se inventa un mundo y comparte ese mundo inventado con mucha gente y vive en ellos. Y eso es lo que, de eso también se trata un poco la novela, ¿no? De cómo, por pura estrategia de supervivencia, nosotros estamos siempre creando universos, creando mundos, creando entre comillas mentiras en donde encontramos uh -huh. un lugar. ...y en donde sobrevivimos, y es muy difícil que a uno lo saquen de ahí... ...porque cuando lo sacan de su narrativa, pues queda uno como en el aire... ...queda uno como inseguro, y, y históricamente eso, esas narrativas, esas creaciones... Eh, ...donde uno encuentra un lugar, son, son, son muy comunes y han sido históricamente... ...como le digo, eh, como estrategias de supervivencia, por eso es tan difícil... ...que cuando uno está convencido de, de alguna verdad, eh, lo saquen de ella y, y como usted dice, ¿no? así existe la mayor evidencia, uno se aferra porque donde pierda su, su historia, pues pierde su lugar en el mundo.
2: Sí, y uno, además uno se pone bravo cuando llega alguien a cuestionarle eso, y ahí es cuando tocamos esos temas de conversación que dicen, aquí en esta familia o en este chat no se habla ni de política, ni de fútbol, <risa> ni de religión, ¿no? Porque empiezan a cuestionarle las ideas que uno tiene como si fueran unas eh, columnas gigantescas gordas que están sosteniendo un gran palacio que puede ser una mentira en la que uno anda metido hace años.
4: Eso es cierto, y de una u otra manera eso es como parte del, del origen de, de la polarización que vivimos, ¿no? Como esa poca disposición que tenemos a cuestionarnos nuestras verdades, a aceptar las verdades de los demás, a pensar que mi verdad es la verdad verdadera, valga la redundancia, y... Uh -huh. Y ese, ese, esa falta como de disposición a la tolerancia y al escuchar la verdad del otro, al escuchar la versión de la vida del otro, a escuchar la narrativa del otro y aceptar que también es posible, es lo que hace que a veces las sociedades se, se, se polaricen y, y surjan como estos resentimientos y estos odios que, que son tan terribles y que, que hacen que la época que vivamos por momentos sean tan difícil de, de sobrellevar.
2: Pero para eso existen personajes como el que usted crea en su mundo eh, de esta verdad sobre la verdad que es Victoria Albornoz, la reportera que trata de indagar y que trata de ir hacia esa verdad a ver por dónde es que se le coge la cola a la rata
4: Sí, el, 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 en la novela existen cuatro representantes de cuatro verdades eh, que normalmente uno encuentra en, como en el debate público ¿no? como, como usted dice, hay una periodista que, que, ...que habla o cuenta la historia desde la perspectiva del periodismo y de la información... ...que es uno de los jugadores fundamentales hoy en día en, en, en la dinámica pública. Está un policía, es como el representante de la, de la verdad, de la autoridad, de la institucionalidad. Está un político, ¿cierto?, que también es como, como, como parte de, 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 de esas narrativas... ...que hoy en día están siempre en, en la palestra y está un líder religioso es como también otra de las de esos sistemas eh, en los cuales la gente encuentra cómodo, entonces con el periodismo con la política, con la autoridad y con la religión se tejen estas cuatro diferentes verdades que utilizando la, la, la disculpa de la desaparición de un avión entran como como en conflicto, entran en, en, en confrontación y, y esto imagínese en la parte final de una campaña electoral. Entonces, eh, si sí, sí estaban como presentes esos cuatro esos, esos cuatro jugadores de la opinión pública.
2: Usted tiene un manejo impecable con ese thriller con el que se estrena en el mundo de la literatura, la verdad sobre la verdad, y hay mucha diferencia entre escribir un guión eh, a escribir un libro, se lo pregunto porque uno de los grandes libretistas o escritores, mejor, porque le molesta que le digan libretista Guillermo Arriaga, eh, escritor de Babel, de Amores Perros y, eh, y de 21 Gramos, tres películas fantásticas que han ido a Hollywood eh, y que han estado en los grandes teatros y frente a los ojos de muchos, muchos espectadores que le exigen a la, a la historia. Él dice que no hay una diferencia entre ser un escritor eh, y ser un. Eh, que hay una. Mucho, ser escritor. Y, y ser guionista, que la palabra guión le parece como despectiva, porque es como una guía ahí, como medio eh, de, de segunda mano, chimba, pues. En cambio, que uno le, les debe decir a los que se dedican a hacer películas o a escribir telenovelas, escritores, porque son escritores de verdad. Todos.
4: Sí, sí esa, es, esa es una vieja polémica que, que de la cual Guillermo ha sido protagonista. Él reclama para los guionistas... El estatus de autor Normalmente uh -huh. en, hay, hay como una, como una frase o, o como una aseveración muy común Que dice que el teatro es de los actores La televisión uh -huh. es de los escritores Y el cine de los directores Y él un poco sí. está en contra de eso Él dice el autor de una película Porque es el director y no el escritor Por ejemplo, el, 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 el guión es parte de la dramaturgia y las obras de Shakespeare son las obras de Shakespeare, o las obras de Molière son las obras de Molière, que son los escritores, los actores y los directores, de acuerdo a esta teoría de Guillermo, con la cual estoy totalmente de acuerdo, son intérpretes, como, como en la música, ¿no? Beethoven, uh -huh. o Mozart, o Armando Manzanero, que son los autores de, de las letras y de la música de las canciones, se les conoce como autores, y quien las canta son intérpretes. En el caso de, de, del cine, por alguna extraña razón, se convirtieron en autores los directores y no quienes son los que dan la materia prima, que son los los, los, los guionistas. Y en eso Guillermo incluso tuvo su, su, su gran polémica con González Iñarruti, y, y por eso rompieron relaciones. Todas las películas que usted mencionó fueron dirigidas por él, por González Iñarruti, y, y ellos rompieron su relación por eso, porque Guillermo siempre reclamó que el autor de las películas era el guionista, y por eso él también sostiene que, que un guionista es un escritor, y de hecho lo es, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí. existen grandes diferencias entre escribir para la literatura, escribir para el teatro, o escribir para el cine. Normalmente en el cine y en la televisión muchas cosas eh, de información al público la resuelve la imagen mientras que el escritor de, de literatura eh, tiene que resolverlo todo con palabras. Durante el proceso de la novela, el editor eh, Juan David Correa insistía mucho en que yo describiera los lugares donde ocurría la acción, porque claro, claro. cuando eres guionista, pues eso, <risa> eso te lo resuelve la imagen, o describir de los claro. personajes, te lo resuelve el actor. Aquí toca resolverlo todo con palabras y eso comporta para el guionista una, una dificultad, pero también un reto.
2: Uh -huh. y, y le decían, por favor, deje de escribir exterior día aeropuerto, por favor. De
4: acuerdo, de acuerdo.
2: Pero, pero se, vio, se vio, o sea, vio en eso una dificultad, Dago, eh, si ¿sí tuvo que es es escribir más de lo que tenía pensado por estar haciendo eh, esas descripciones exactas de las escenas para que las pudiéramos entender.
4: Sí, claro, claro, y fue un proceso de, normalmente, normalmente yo escribo muy rápido, ¿no? Y, y eso uh -huh. es como una, como una de las características del guionista de televisión, a diferencia del guionista del cine o del dramaturgo del teatro, que, que no tiene la presión del tiempo, cuando se escribe uh -huh. en televisión, pues se tiene la presión del tiempo, es como, como cuando se trabaja en radio. En radio, eh, usted sabe que al aire? es una de 10 a 12, a la mañana y a las 10 de la noche tiene que salir al aire y, y no puede decir, oye, no, no salgamos del aire porque es que no se me ocurrió nada para el guión entonces el, 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 el guionista de, de medios audiovisuales desarrolla como, como cierto oficio como, como cierta relación con, con el tiempo y, y lo tiene que hacer rápido eh, y yo soy un, básicamente un guionista de televisión y, y soy rápido escribiendo y aquí un poco uh -huh. el ejercicio fue, bueno, desacelere maestro eh, Juan David todo el tiempo me decía, no corra hermano, porque tiene que correr, deténgase, eh, disfrute la descripción, piense en el lector que necesita que usted le cuente cómo es el lugar donde, donde, donde va a pasar la acción, que le cuente cómo es ese personaje, y sí fue todo un ejercicio de paciencia, de, de desacelerar, una relación diferente con el tiempo, que, que, que para mí fue súper interesante y súper reveladora.
2: Usted dice que es muy rápido escribiendo para televisión y por ahí dicen las teorías que uno es un teso después de 10.000 horas de estar haciendo alguna actividad. Que uno dice, bueno, ya, ya le cogió el tiro, ya completó 10.000 horas. Ahora, si usted diera las 10.000 horas en 8 horas diarias, bueno, usted trabaja más de 8, Dago, ya es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted enfrentado al papel en blanco? ¿De hace cuántos años arrancó?
4: Uy, imagínese que lo primero que, que escribí yo para televisión eh, fue en 1988, Uf. ya que estamos hablando de casi 40 años creo, 88, 98, 2008, 2018, sí, como 30 y pico de años, eh, eh, como 33, 34 años escribiendo para, para televisión, ya, ya es bastante tiempo, ¿no?,
2: Ah, bueno, ya, ya, pasó, ya pasó las, las 20.000, yo creo, horas hace, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y de ahí la, la, la velocidad para hacerlo. En algún momento, yo fui alumno suyo, Dago, en la, una, en la Universidad Javeriana, y usted nos decía que, usted, bueno, usted acaba de enterar, pero ya Dago, también se acaba de enterar. Eh, eh, Dago, y yo me acuerdo que usted decía que uno tenía que madrugar a escribir Cuénteles un poco a los oyentes porque es que eso me quedó sonando eh, Yo pues aquí me acuesto a la una de la mañana Entonces no puedo madrugar a escribir porque me queda un poco complicado Pero ¿cómo es esa rutina suya y esa disciplina que lo ha llevado A ser un productor de tantas cosas?
4: Sí, lo, lo, lo que sucede es que como, como hablábamos anteriormente el, el, cuando, cuando, cuando se trabaja en los medios audiovisuales en la radio o en la televisión, eh, el, 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 la inspiración, o como decía Stanislavski, el, 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 el maestro de la actuación, el estado creador eh, no se espera, uno no se sienta a que le llegue como, como, como el estado creador, sino que lo tiene que llamar, porque como uh -huh. la, así como el actor a las 8 de la noche tiene que estar listo para la función, ustedes en la radio a las 10 de la noche tienen que estar listos para el programa y uno como escritor de televisión eh, tiene que eh, estar listo para escribir todos los días porque si el guionista no escribe, pues la producción se detiene y, y las consecuencias de no tener libretos para producir son desastrosas. Entonces eh, eh, Stanislavski hablaba de dos claves para, para, para lograr el estado creador que eran la concentración y la relajación. Como que cuando uno está concentrado y relajado le fluyen más las ideas. Y hace mucho tiempo yo descubrí que en mi caso personal, la madrugada era el momento en que más relajado estaba, pues porque venía de dormir, y más concentrado, pues porque a las, yo empiezo a trabajar normalmente a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana no hay mundo, no hay teléfono, no hay oficina, no hay gente, no hay nada, lo único que hay es todo eh, conspirando para que, te, para que uno se pueda concentrar. Entonces eh, yo he desarrollado un, una metodología que tiene que ver con eso, no, con estar concentrado, estar relajado y encontré que la mejor hora del día para hacerlo es la madrugada y por lo tanto trabajo muy temprano, claro, me acuesto también muy temprano. Usted me tiene trasnochando, pero, eh, pero, pero, pero digamos que de ahí viene como esa recomendación que de hecho yo se la escuché originalmente a un maestro de, 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 de la escritura para televisión que fue Bernardo Romero Pereiro. Él también era alguien que madrugaba mucho y también le rendía mucho pues porque imagínese usted el tiempo que hay de tres de la mañana a seis de siete de la mañana. Son cuatro horas donde lo único que, que, que puede hacer uno es trabajar concentrado.
2: Hay un libro, me hace a acordar, hay un libro de, de Roen Sharma que se llama Club de las cinco de la mañana. Pero usted ya ese ya se adelantó, el club de las 3 de la mañana es el suyo, que es mucho más fuerte que el de Robin Sharma.
4: Yo yo me, yo, 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 yo me levanto a trabajar cuando usted está acostándose de trabajar, más o menos.
5: <ríe> más o
2: menos. Sí, se le, y usted se levanta cuando Robin Sharma eh, 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 hasta todavía está durmiendo. Pero bueno, esa disciplina <ríe> le ha permitido, Dago, ser productor, de tantas, de tantas cosas, de teatro, de cine, eh, de televisión, porque para usted hay, hay más, más horas en el día, o sea, cuesta temprano, se levanta a las 3 de la mañana, me echa esta hora ahora ya está trasnochando, o, o cuántas horas está trabajando usted durante no, no. el día.
4: no Yo creo, yo creo que tengo la, el mismo número de horas de, 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 de una persona, de un trabajador común, ¿no?, la verdad es que uh -huh. yo las vivo a, a destiempo. Claro, hay, hay mucha gente que, que, que extiende su jornada laboral hasta las 10, 11 de la noche y es productivo hasta las 10, 11 de la noche. Yo difícilmente llego a las 9 de la noche. Yo eh, normalmente me meto al sobre 7 y media, 8 de la noche y difícilmente uh -huh. veo las 8 eh, y media, 9 de la noche. Ahora, me levanto más temprano, pero si uno como que sumar a las horas, son las mismas horas de, de, de cualquier otro trabajador, lo que pasa es que las ejerzo en horas muy productivas, como, como, como le decía, en horas donde sí. no hay absolutamente ningún distractor, pero uh -huh. per, per, pero pero en términos como de número de horas, creo que tengo una jornada similar a la que puede tener cualquier otra persona, a destiempos, pero, pero, pero no es que trabaje más horas, creo que lo que pasa es que le saco más jugo a las horas en las que trabajo.
2: Ok, o sea que usted por ahí tipo 10 de la mañana ya está desocupado ya.
4: No, no, no tanto, pero, pero pero más o menos Normalmente uh -huh. yo creo que después de las 4 de la tarde, 3 de la tarde y, 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 y normalmente como que tengo muy divididas las, las horas de trabajo no El, en, en la mañana muy temprano dedico como a lo que yo llamo trabajo creativo Uh -huh. eh, y después me dedico al trabajo ejecutivo Yo yo trabajo ahí en Caracol Estoy a cargo de, de, de la unidad de, de, de producción de la productora y, y, y hago ese trabajo ejecutivo después de las 10 eh, de la mañana ¿no? Uh -huh. Reuniones, uh -huh. revisión de, de, de previsiones Reunión con los escritores, eh, comités Todo lo que implica ser un ejecutivo de televisión Y eso eso lo hago después de haber hecho muy temprano lo que es el trabajo de escritura y de análisis de cosas
2: dentro de, el, de ese trabajo suyo en Caracol Televisión eh, alguna vez escuché también que contaba usted la anécdota de Pedro el Escamoso eh, que era una telenovela supuestamente para pasar como a las 11 de la mañana, cuando Pablo Lacerna era el presidente, y que usted le dijo, no hombre, pasemos esto en el Prime por la noche. No, 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 es que eso ese tipo con ese pelo, no, 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 eso es como para para las 11 y media, eso no lo va a ver nadie. Y cuando usted se ganó un, todos los reconocimientos y todos los premios por esta producción, usted le agradeció a Pablo Lacerna por no creer en los Focus Group, en los estudios de mercadeo para para los programas de televisión.
4: Sí, pero no fue a Pablo, sino fue a Ricardo Alarcón.
2: Ah, eh, Ricardo Alarcón, eh, eh, sí, señor.
4: La, la historia fue que claro, en, en la televisión se acostumbra eh, someter uh -huh. los, los productos antes de sacarlos al aire a los famosos Focus Group, a, la, a los análisis de audiencia con la gente y al sí. focus group de Pedro Lesca, se le fue re, se le fue terrible, le fue muy mal uh -huh. eh, la gente uh -huh. que, que, que asistió a esos focus group eh, decían por ejemplo que eh, era absurdo que Colombia que es un país donde, donde, donde hay tan poco eh, material de, de hombres eh, guapos porque nosotros somos el país de las mujeres más hermosas del mundo pero de los hombres más feos del mundo ¿sí? nosotros uh -huh. importamos galanes de Perú y hasta de Ecuador Imagínense, con eso les digo todo. Nos decían en el Focus Group, o sea, en el Focus Group, como éramos de, de, de tontos, de, a los, de a uno de los pocos hombres guapos que teníamos en el país, a Miguel Baroni, lo afeábamos para la novela. Y en
6: fin, en
4: fin decían que la novela era mucha bacana, que esa novela, y la recomendación que hacen en el Focus Group que lo pusieran en, la, en el horario de la tarde, que no lo fuéramos a poner en el pan time. Y uh -huh. el que un poco tercamente eh, se opuso o, 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 o hizo caso omiso del foco duro de fue Ricardo, Ricardo Alarcón, y Alarcón. lo puso en el Prime Time y fue un gran éxito. Y entonces, cuando no recuerdo qué premio ganamos pues yo le di las gracias a Ricardo por no haber tenido los Focus Group y luego Ricardo me dijo, hombre, le agradezco mucho, pero mierda, la próxima vez avísenme, porque yo me gasto una millonada en Focus Groups y ahora los dueños me van a decir, bueno, usted gastando millonada en Focus Group para no luego hacerles caso entonces pues, pero 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 fue una, fue una decisión audaz de Ricardo y, y de creerle uh -huh. al producto incluso por encima de los análisis y, y estas metodologías tan especializadas y y eso demuestra un poquito que, que no hay éxito que no esté atravesado por una audacia, ¿no? Por, por una decisión audaz. Yo sí, siempre he pensado sí, sí, que sí. el éxito y el fracaso tienen el mismo origen, que son producto uh -huh. de la audacia. de Cuando te arriesgas a hacer algo inesperado, tienes dos caminos, o haces un gran éxito o haces una gran cagada, pero el origen <risa> es
2: el mismo. Sí, eh, y usted se ha arriesgado a hacer producciones como El Carro, como los paseos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, y le da, además porque ya nos acostumbró que el 25 de diciembre, el plan es ir a ver el paseo. Pues si, no hay nada que hacer, si, no, si no hay paseo el 25, no hay desenguayabe, no hay, no hay año nuevo, no hay nada. Eh, es uno de sus, de, de sus riesgos y de sus grandes apuestas. Así como, eh, trabajar de productor en, en, una película tan bella como Pájaros de Verano. Hablemos un poco también de, de ese Pájaros de Verano del 2018.
4: Sí, en, en eso eso digamos que es parte de, del par de trabajos en los que estuvimos apoyando a Ciro Guerra y a Cristina Gallego. Eh, eso fue como, como en, en, en una complicidad con Gonzalo Córdoba. Ambos éramos fans de una película previa de, de Ciro que se llama Los Viajes del Viento, es una película que, que, que sigue siendo, sigue estando entre mis películas favoritas de, de la cinematografía nacional. Y cuando Ciro se acercó con el guión de El Abrazo de la Serpiente, inmediatamente con Gonzalo hicimos Ciro y dijimos, si este tipo hizo Los Viajes del Viento y ahora va a ser una película en el Amazonas, hay que apostarle, y entonces entramos como, como coproductores de, de, de El Abrazo de la Serpiente, que, que fue una película con un recorrido internacional increíble, fue la primera película colombiana nominada a los Oscars como película extranjera, y luego, después de esa película, pues hicimos una nueva colaboración con Ciro con y con Cristina en Pájaros de Verano, que también fue una película muy importante, una película eh, con un recorrido internacional también increíble y, y, y forma parte como de, ese, de, ese, de esa relación que hemos tenido con Ciro con y con Cristina. Ahorita Cristina acaba de producir una película con Laura Moda, que se llama Los Reyes del Mundo, es una película que, que, que ya está en proceso de postproducción y ahí también estamos estamos vinculados, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que, que es como de esas, de esas grandes oportunidades que hemos tenido de apoyar otro tipo de, de cine diferente al que normalmente hacemos, ¿no? Eh, nosotros sí. hacemos un cine muy de entretenimiento puro y duro se mencionaba los paseos, el carro, uno al año no hace daño. Pero también de un tiempo para acá, junto con Caracol y muy muy, muy de la mano de Gonzalo, hemos estado como, como, como vinculados a otro tipo de, de películas, a, a las películas de giro, a, a monos, la película de, de holandesa, a litigante, a, a matar a Jesús, una serie de películas que tienen otro perfil, pero que también nos, nos, nos encantan.
2: Usted también tiene un grupo con el que ha trabajado muchas veces. Me refiero a actores como Robinson Díaz, como el flaco Solórzano. Siente como, como que ya la conocía de antes y con ellos es más fácil trabajar, mejor trabajar con los amigos, ¿no? Porque a veces le entienden el lenguaje que uno quiere. En Pecados Capitales vimos al mago Candú. Eh, es como una fusión entre el guionista eh, y ya está imaginándose el actor con las capacidades que ya tiene una persona cercana. Eh, que puede realizar esto, ¿no? Es, es, es un combo, es una, una, una complicidad con ellos, ¿no?
4: Sí, cuando, cuando, cuando existe la posibilidad, de, pues, pues uno, uno se siente cómodo con, con, con los actores, o incluso con los directores eh, o los directores de arte, con los que ha trabajado y ha trabajado de manera exitosa. Construir una relación exitosa en, en, en la industria es no no es fácil, es complejo. Y cuando uno encuentra actores como por ejemplo con Robinson, con Robinson yo he hecho eh, cine, con Robinson hicimos eh, dos películas que, que afortunadamente fueron muy exitosas, fueron La Pena Máxima y sí. Te Busco, eh, con Robinson hemos hecho teatro, hicimos una obra que se llamó Infraganti que vamos a volver a poner en, en, en escena el segundo semestre del año en de el Astor Plaza. Y también hemos hecho televisión, hicimos eh, Pecados Capitales, hicimos la saga Negocio de Familia. Entonces son como de como, como esos actores con los cuales eh, uno se siente cómodo, con los cuales uno uno tiene como, como una como una relación profesional muy prolífica. como que Y, y, y es cierto, en muchas ocasiones eh, o, o casi siempre es muy difícil escribir sin ponerle cara a los personajes. Y no uh -huh. siempre el personaje que termina interpretando en ya de, en frente de la pantalla el, el, el rol fue el que uno tuvo en la cabeza cuando estuvo escribiendo el guión. De hecho, es, es es bastante poco probable que lo sea, pues porque, por ejemplo, en el caso de los paseos que usted mencionaba anteriormente, eh, cuando yo empecé a hacer los paseos, mi idea original era que esa familia fuera siempre la misma, ¿sí? uh -huh. Porque el primer paseo es Bogotá-Cartagena, el segundo paseo es en ¿Sí? las vacaciones en Cartagena, el tercero es el regreso de Cartagena, el cuarto es la ida a Miami, en fin, y mi idea original uh -huh. era que fuera la misma familia pero como los actores eh, viven trabajando e involucrándose en otros proyectos, cuando fui a hacer el paseo 2, resultó que los actores que habían hecho el paseo 1 ya todos estaban trabajando y tocó cambiar de familia. E incluso ahí encontré que era más efectivo si se cambiaba de familia, casi que por accidente. Pero sí, es evidente que cuando, cuando encuentras a un director, cuando encuentras un director con el cual te entiendes y te interpreta muy bien, pues, ¿por qué no trabajar más con, con, con ese director con el que se hace una buena llave? Pero no siempre se logra, pues, pues por, por razones como del, del, de la trasumancia laboral, eh, pero pero claro que sí es inevitable que uno que uno desarrolle como, como relaciones profesionales intensas y que a veces se sienta más cómodo trabajando con, con cierta gente que con otra.
2: Hay otro accidente también que quisiera que los oyentes de Blabla lo conocieran, es el tema del pirulino que no iba a hacer esa canción, eh, ...la canción que iba a bailar Pedro el Escamoso. Cuéntenos un poco de eso, Dago, por favor.
4: Sí, eso, el, cuando... Hace, eh, eh, Pedro el Escamoso se produjo hace más de 20 años... Y, uh -huh. ...y en esa época, como que esto de la propiedad intelectual... ...de los derechos de autor, todavía era un terreno bastante ambiguo, ¿no? No estaba muy claro de eh, qué se podía usar y qué no se podía usar... ...y por qué había que pagar... Y cuando hicimos la escena de, de, del baile, realmente lo que Miguel bailaba era un tema de Carlos Vives que se llamaba que se llama Pamaité, que en esa época estaba de moda. Y él lo bailó, y cuando editamos la escena y íbamos a salir, a salir al aire, Jorge Martínez, el, el secretario general de Caracol, el abogado, nos dijo, ustedes están locos, ustedes no pueden sacar esa canción porque ustedes no han comprado esa canción, eso, se, eso paga derechos de autor, y si no se ha pagado, pues no se puede y nosotros ya nos habíamos gastado el dinero de, de música, no sabíamos qué hacer, eh, Luis, Luis Eduardo Chacón, el gerente de producción, por allá se consiguió una ganga con discos fuentes, me acuerdo que consiguió 12 canciones por un millón doscientos mil pesos, o sea, canción a 100.000 mil pesos, me hizo una ganga. Me, me, llamó, me llamó y me dijo, oye, conseguí esta ganga, le digo, usted es un berraco, hermano, qué bien, me digo, sí, pero oiga porque son canciones de hace 50 años, por eso su valor. Y la editora, eh, Claudia Acevedo, eh, empezó a probar canción por canción, eran canciones muy viejas de los años 60, hasta que me dijeron y me dijo, oiga, hay una sola canción que cuadra con el bailado de, de, de Miguel, pero venga y véala porque pues es, es una cosa muy rara. Cuando yo veía esa edición y vi a los editores al frente de la pantalla cagados de la risa viendo a, a Miguel bailando el no dije, no, esa es la canción, y se fue. Y fíjese que normalmente esos normalmente accidentes son los que, los, que, los, que, los que producen éxitos y ojalá lo ocurra lo mismo con La Verdad sobre la Verdad, que, que también fue como una especie de accidente porque originalmente era un argumento para un seriado de televisión. Yo lo tenía ahí en el tintero cuando eh, Juan David de Planeta me llamó y me dijo ¡qué hubo, mire, eh, ¿usted nunca ha pensado escribir literatura? Pues, pues no y me dijo, pero usted tiene algo que usted crea que podría convertirse en libro, y me acordé de ese argumento para televisión, se lo mandé, y me dijo, esto está perfecto, empecemos a trabajar sobre él. Entonces, eh, también fue como, como, como accidental, como, como, como una llamada en el momento preciso, y un argumento que no se había hecho en el momento preciso, y, y terminan, terminan como produciendo estas cosas maravillosas, que para mí, en este caso, fue poder acercarme un poco a la literatura.
2: Cuando uno es un productor, un libretista como usted, eh, me imagino que las ideas permanentemente le están llegando a la cabeza eh, y que está en la ducha cuando se le ocurre el superargumento para la para la producción, para la novela, para la película. ¿Cómo es ese proceso suyo cuando aparecen las ideas ahí de repente? O cuando el productor no que... lee algo y dice, uy, esto está, esa esa noticia de noticiero está estado buenísimo, esto es un argumento.
4: Sí, yo creo, yo creo que se le pasa a todas las personas, no, no, no solamente a los uh -huh. escritores. La cabeza, como dicen, es la loca de la casa. O sea, la, la cabeza y el pensamiento no tienen, no tienen control de la voluntad. Y, uh -huh. y las ideas son aparecen de forma caótica. O sea, no, si usted se sienta a buscar ideas, probablemente no se le ocurre nada. Las ideas uh -huh. aparecen cuando les da la gana y se van cuando les da la gana. Y un poco lo que, lo que hacemos los escritores es eh, usufructuar esa locura que ocurre en la cabeza de cualquier persona todos los días. Usted Es, es muy común eh, que a los escritores uno siempre los vea con una libreta en la mano, ¿no? Yo, yo ando con una libreta en la mano y casi todos los escritores andamos con una libreta en la mano porque no sabemos en qué momento va a surgir una idea, inmediatamente hay que escribirla porque así como aparecen, desaparecen. Entonces, el, el, la primera etapa de cualquier proceso creativo es la etapa del caos. Eh, es la etapa en la cual la voluntad no tiene absolutamente ningún control sobre lo que ocurre y, y, y el escritor o, o el músico, me imagino, o el poeta, qué sé yo, eh, lo que hacen es precisamente eh, como, como concretar, como, como, como capturar esos momentos mm -hmm. únicos que, que, que surgen en cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y a partir de ellos eh, con, construye narrativas, ¿no? Pero creo que, eso, creo que eso nos ocurre a todos en la vida, ¿no? o sea, las, las ideas para un negocio, las ideas para una solución de un problema familiar, las ideas para complicarse en un problema eh, conyugal, qué sé yo, todas las ideas aparecen en... En, en los momentos y las circunstancias menos esperadas, eh, afortunadamente, ¿no? Pero yo que eso es lo maravilloso de, del trabajo creativo, que no hay un método eh, para tener ideas, no hay un método para generar ideas. Luego hay un método para desarrollar ideas y para convertir ideas en, en canciones, en películas, en esculturas, en pinturas. Pero definitivamente las ideas son producto de esa loca de la casa que es la cabeza, que es la mente.
2: ¿Y quién es más loca, la loca de la casa que su mente, o los locos que lo persiguen? Ay, Dago, le tengo una idea para un guión, mire, se lo voy a mandar por correo. Y si usted, ay, manu, me... no, ya no más, ya no más.
4: <risa> pues me entiendo mejor con la loca de la casa que con, <risa> con los locos que... <risa> que, que <risa> con to, todo el mundo, pero, pero es, 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 eh, es, 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 es natural, ¿no? Y es comprensible, claro. yo creo que que todo el mundo cree que, que, que su vida es una vida de, de novela, ¿no? Hasta, uh -huh. hasta yo me acuerdo un, un, alguien que una vez me persiguió y me persiguió y me persiguió eh, por el teléfono eh, que, que tenía que hablar conmigo, que tenía que hablar conmigo, hasta que finalmente dije, bueno, está bien, hablemos. Y mi secretario me pasó la llamada y me dijo, uy, por fin me contesta don Dalgo, porque es que usted no puede, usted no va a poder creer mi historia. Yo soy una persona que tengo 60 años, imagínense que mi historia es única porque a mí en 60 años no me ha pasado nada en la vida. <ríe> ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo explicarle a una persona que, que, que 60 años en que no le ha pasado en la vida es algo interesante para hacer una novela, no? Como también, como también, como también, está el que llama y dice es que mi, mi vida es, es, es como para hacer una novela y le cuenta a uno una vida que es exactamente igualita a todas las novelas que se han hecho desde la, desde la origen de la telenovela. Y, y como Ajá. que, pues, que, como que claro, lo, lo, lo interesante fue que le ocurrió a usted en la vida real, pero pues yo no puedo volver a hacer eso porque es lo que hemos hecho siempre, no hay ninguna novedad. O, uh -huh. sí, o, 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 el, o o el que llama, también me acuerdo un señor que una vez me llamó también insistentemente, 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 hasta que tuve que contestarle, y me dijo, ah, al fin me contesta don Dago, que tengo un cuento, imagínese que yo tengo 80 años, y todo el mundo dice que bailo muy bien, ¿qué vamos a hacer don Dago, ¿Ah, qué vamos a hacer con, con, conmigo que tengo 80 años y bailo muy bien, miércoles, pues, no sé, <risa> o sea... Entonces, todo el mundo tiene el derecho <risa> a creer que tiene una vida de novela, que tiene una vida de película. Y, y pues parte uh -huh. del trabajo también es... También a veces es escuchar, ¿no? Porque de pronto, en, claro. en, en medio de esas historias, de verdad se encuentra algo que valga la pena
2: contar. Pues usted... Eh... ¿No? Tiene cosas que vale la pena contar, por eso aquí en el 316-692-5274 lo saludan. Sí, buena noche, súper invitado. Por favor, pregúntale si vuelve a ser la tardeada aquí en Blue Radio. ¿Ah? ¿Le quedan? Le están preguntando aquí. Buenas noches. ¿Ah?
4: No no, no, no sé, no sé porque no queremos volver a arriesgar la audiencia que tan arduamente ustedes consiguen, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, siempre nos reíamos en, en la tardía de nuestros eh, de nuestra audiencia que fluctuaba entre los 14 y los 17 oyentes y, y fue, una, fue, fue una, una muy buena experiencia de pandemia para nosotros, para la que lo hacíamos. No sé qué tanto para la audiencia, entonces... Creo que, que por ahora no vale la pena arriesgar lo que ustedes con tanto esfuerzo construyen volviendo a, 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 a la tardía.
2: No, Como se le ocurre, Dago. Bueno, otro mensaje por acá. Un saludo. Mi nombre es Pablo Andrés desde Cartago Valle. Un abrazo al escritor Dago García, gran invitado, inspirador en su libro que ya me lo leí. Bueno, ya tiene un lector ahí. Sí, señor. Bien, Pablo Andrés desde Cartago. Bien. Queremos, queremos
7: superar 17 de la tardía.
2: A ver si se siguen sumando. Eh, aquí dice buenas noches. Soy Alfonso Galvis de la Asociación de Peluqueros. Estuve en tu programa, estuve escuchando el programa con Dago y me gustaría poder comunicarme porque tengo una historia que sería: un hit ¿me puedes ayudar a comunicarme con él? Aquí estamos. ¿Qué es esto? El apocalipsis. El apocalipsis. Hay que, decirle, hay que
4: decirle al, al, al compañero que eh, precisamente en este momento estoy estamos terminando de ya, o estamos empezando a postproducir, editar una película que se llama Gospel, y es una película donde uno de los personajes es un peluquero, entonces que hombre, muchas gracias, pero ya ha chuleado el tema.
2: Ya, peluquero, ya tenemos, muchas muchas gracias, eh, que busquemos otro oficio, de pronto si tienen zapatero, zapatero todavía no hemos tenido, están recibiendo historias para, para, para otros, o, otras líneas dramáticas totalmente distintas. Bueno, Dago, eh, el libro entonces eh, acaba de salir al mercado, ya lo podemos comprar, Su la verdad sobre la verdad, su ópera prima en esto de la literatura, ya lo pueden conseguir los eh, oyentes, los lectores que lo quieren seguir, también en esta nueva faceta de su vida?
4: Sí, ya, ya está ya están las librerías. Está hace dos semanas en las librerías, en todas las librerías del país. Y vamos a estar también muy activos en la Feria del Libro. Eh, de hecho, el 23, el sábado 23 a las 5 de la tarde, tenemos un conversatorio con María Lucía Fernández, con Malú, eh, en el uh -huh. cual va, ahí en, la, en, el, en el desarrollo de la Feria del Libro, en el cual un poco vamos a hablar acerca de la novela y nada ya la invitación es que, la, que lo compren a que a que lo lean y ojalá lo, lo disfruten pero sí ya está ya está en todas las librerías del país
2: bueno Dago pues le quiero agradecer muchísimo y me tiene que mañana lo llamo porque le tengo una idea de un tipo que trabaja en radio okay. <risa> Ah, no mentira ya 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 hicieron tu voz estéreo no es un, ya eso ya lo hicieron tu voz estéreo ya sí. está ya estuvo <risa>
4: Claro, pero no hemos hecho el tipo de radio que trabaja la madrugada ese todavía no,
2: está, bien. Está, está vigente ese hueco bueno, eh, Dago,
4: todo, todo está por
2: hacerse todo está por hacerse Dago lo dejo dormir le agradezco bien. muchísimo su tiempo en Bla Bla Blue le mando un gran abrazo muchas gracias eh, de nuevo por estar aquí con nosotros estaremos entonces pendientes de la verdad sobre la verdad Dago García eh, muchas gracias, gran abrazo y lo despido con esta canción que se llama Religiones de Mario Duarte, que es la banda sonora, la, la película El Carro, también buenísima, 2002, de la, la que usted fue guionista y productor. Dago, mil gracias, fuerte abrazo. No,
4: a ustedes, a ustedes muchas gracias y, y, y qué buen programa y nada, los felicito, muchas gracias.
2: Dago García en Bla, Bla, Blue. 692 5274, la línea de Bla Bla Blue, Ahí está, mientras Dago se empijama y se pone las pantuflas. Le vamos a leer esto que seguramente nos está escuchando. Hola, Mauro, estoy en Cúcuta. Mañana salgo para Bogotá y luego rumbo a Toronto, Canadá. Saludos, ingeniero Freddy Omer Beltrán. Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo para el gran Dago García. Lo admiro mucho. Que mi Dios le dé mucha más vida para que nos siga llenando de esas maravillosas telenovelas que nos transportan a diversos estados. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros oyentes por esos mensajes para el gran Dago García ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos va a ser una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo pero a regreso en la segunda hora de Bla, Bla 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 ya que estamos en este modo tan filbo tan feria del libro pues estaremos hablando de Evolucionando desde el amor Evolucionando desde el amor es un libro de Rocío Suárez, que es trainer eh, y es experta en programación neurolingüística y es escritora. Así que eh, esta noche vamos a hablar del amor, de libros y de las cosas que ustedes nos pidan aquí en Bla, Bla, Bla. Ya regresamos. <risa>
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
0: Yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Lo saluda Sara Corrales. Los saluda Tatán Mejía, piloto de freestyle motocross y generador de contenido.
7: Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya cole, lincha, fiel de mi selección Colombia. Bla, 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 blue, vaya cole.
1: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas. Ya son las 11 de la noche y
8: dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando del invierno porque Cobi Andes, que es la concesión que administra la vía entre Bogotá y Villavicencio, reporta a esta hora que hay pasos alternos en el túnel Buenavista por trabajos constructivos de la nueva calzada Chirajara Fundadores aproximadamente hasta las 4 y 30 de la madrugada. Hay reducción de carril en el kilómetro 71 más 100 metros. ...por actividades viales y pasos alternos en el kilómetro 66. A esta hora llueve en toda Bogotá. Las precipitaciones más fuertes se registran en las localidades de Chapinero y Usaquén, según reporte del IDIGER. El EAN pronostica para la noche y madrugada lluvias en el departamento de Magdalena, en el sur de La Guajira... ...en Cesar, en el centro y sur del departamento de Bolívar, en el sur de Sucre, en el sur de Córdoba, en el norte de Santander y en el suroriente de Santander, norte de Boyacá, centro y norte de Cundinamarca. A propósito de todo esto, organismos de socorro encontraron el cuerpo del joven Luis Steven Marín González, de 22 años, quien murió ahogado en aguas del río Magdalena, en el municipio de Flandes. Informa Fernando González.
7: La tragedia donde fallecieron el menor y su padrastro se registró el sábado anterior en el sector del barrio Las Rosas de Flandes. El cuerpo de Steven Marín González fue hallado hace algunas horas en inmediaciones del municipio de Ambalema. El mayor Luis Fernando Vélez, director de la defensa civil, así lo relató a Blue Radio.
8: Inmediatamente pues se desplazan los familiares del joven de 22 años que se encontraba desaparecido por inmersión desde el pasado sábado con el niño de 9 años. Hacen la identificación del cuerpo o reconocimiento del cuerpo y efectivamente sí es el joven de 22 años el cual pues fue encontrado ya en Ambalema
7: en las próximas horas se realizarán las honras fúnebres tanto del menor y su padrazo en la capital de la república
8: 11 de la noche y 4 minutos según una encuesta de Allianz para el 2021 fueron 60 los eventos registrados que tienen que ver con conductas suicidas una alarmante cantidad que no se daba desde el año 2015 informa Sebastián Casas a través de centros médicos se realizó una encuesta nacional de salud mental permitiendo entrever los motivos de conducta psiquiátrica y psicológica durante el 2020 y 2021, tiempo de pandemia, según explica David Colmenares, CEO de Allianz Colombia.
4: La tendencia al suicidio, por ejemplo, incrementó a 60 eventos entre 2020 y 2021, la cifra más alta registrada desde el 2015.
8: Y es que los motivos de más consultas, según arroja la encuesta, son los trastornos de aprendizaje o retraso mental, los problemas. Para aprender matemáticas o los problemas para aprender a leer o escribir. 11 de la noche y 5 minutos, con la intervención de organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, fue ubicada una menor de 16 años que había sido reclutada por un grupo armado y luego abandonada porque estaba enferma en el noreste de Antioquia, informa Héctor David Santamaría.
1: La menor campesina de 16 años, según
8: información conocida por Blue Radio, habría sido enlistada por un grupo al margen de la ley que aún se desconoce, pero sus deterioros de salud y enfermedades, al parecer también afectada por lesmaniasis, fue abandonada a su suerte. La defensora del pueblo en Antioquia, Yuseli Rincón.
0: Una menor que fue reclutada forzosamente por el organismo al margen de la ley de la zona. Fue devuelta en las condiciones más deplorables, enferma.
8: También se conoció que en la zona rural de Remedios, gracias a la mediación de organizaciones humanitarias, fue liberada una joven de 20%. 22 años que está en poder de un grupo armado, pero fue trasladada de la zona por el alto riesgo en su seguridad. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y seis minutos la noticia en desarrollo los cancilleres de los países americanos entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, comenzaron este martes su reunión de dos días en Ciudad de Panamá para coordinar soluciones al problema de la migración en el continente y encarar el desafío de la corrupción en estos países la cifra que es en noticia Netflix perdió cerca de 200.000 mil clientes entre enero y marzo, su primera caída en una década informó la compañía a través de un comunicado. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com continúen con bla bla, bla bla conversaciones para gente despierta.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. ¿Desde 300 mil pesos? Clic. ¿Sin ir al banco? Clic. Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en bancopopular.com.co.
5: aplican condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Hoy se puede. Se puede. Si
1: es humor.
5: es humor, llegó el momento de la <risa> radionovela al estilo post -populio. Hoy con la actuación interestelar de el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato presidencial, que va a ganar y si gana y no pierde ni qué lo tiene Como Rudolf Lorena Negro, como Colón.
3: Ay, Rolf, mono. Quiero acariciar cada parte de tu cuerpo, sí. excepto el bichada, porque yo no sé dónde es eso.
9: ¿Usted qué opina de mi otro pretendiente, Petroskin?
3: ¿Para qué se va a meter con él? ¿Para que le llegue borracho a las 3 de la mañana ondeando ando banderas rojas? Además, yo soy divertido. ¿Ah, sí? Ay, Me sé chistes buenísimo, no. si le voy a echar a alguno. Uno. Usted sabe ya, que, ya. Que, ¿Sí? que se parece a Petroskin y mi camioneta 4x4 ah, Porsche ¿En qué? Que mi camioneta es propia ¿Ah? Y él también
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor Está en Blue Radio La alternativa
10: Anoche hablamos del amor Y nos hizo llorar y nos hizo llorar, y amanecimos con los ojos hinchados, pero enamorados, más enamorados, que cuando hacemos el amor callado. Si hablamos del amor
2: 11 de la noche, 9 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de bla bla Blue. Los que escuchen este segmento del programa esta segunda hora mañana van a decir lo mismo que nos dice ahora Sergio Vargas. Anoche hablamos del amor. Pero fíjense que desde hace varios años hemos estado escuchando acerca de la programación neurolingüística. Y cuando vean por ahí el PNL es la programación neurolingüística, que no es otra cosa que el estudio de nuestros patrones mentales de comportamiento. Esto nos permite conocer los procesos mentales que, que usamos para codificar información y por lo tanto nuestra forma de pensar, actuar, incluso el amor, como nos dice Sergio Vargas por eso esta noche, para hablar del amor, hemos invitado a una experta para hablar de ese tema, cómo evolucionar desde el amor, bienvenidos a esta segunda hora de Bla Bla Blue
10: de las cosas que tú, que tú, que tú de las cosas que yo de tantas cosas de mis espinas y cosas lo discutimos. Y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, que este peligro, que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos de hasta ahora y dijimos dos, tres cosas. Oh.
2: Pues bien, un deseo, porque son las 11 y 11 y tienen los cuatro unitos seguidos, 11 y 11 en Colombia. Y a esta hora le damos la bienvenida a Rocío Suárez, la autora del libro Evolucionando desde el amor. Rocío, muy buenas noches. Bienvenida. Habla, Bla Bla. Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando.
2: Bueno, yo eh, hablé algo sobre la programación neurolingüística, sí. pero usted es la experta, entonces por favor me corriges tan amable, <risa> cualquier imprecisión, cualquier cosa que haya dicho mal, vale. por favor. <risa> Listo. Sí, bueno, la programación neuro neurolingüística es eso que dije, eh, no tiene nada que ver o qué falta agregarle o quitarle. No,
11: sí, no, sí, sí, está, está, está muy bien ese, esa, esa definición, Mauricio. La programación neurolingüística es una ciencia que fue creada hace más de 50 años por eh, Richard Bandler, que es el co-creador de la programación neurolingüística. Y esta tiene que ver con lo que yo pienso, cierto, y digo. Eh, eso genera la calidad de vida que yo que yo tengo entonces tiene que ver, que ver con muchas cosas porque a través de, de la programación de cómo yo voy pre programando mi mente puedo superar fobias aprender a hablar en público tener mejores relaciones tener hacer un emprendimiento y también puedo quitar, ¿Cierto? Muchas eh, cosas que han pasado en el pasado y que yo tengo una percepción negativa sobre, sobre eso. ¿Para qué? Para que yo me pueda sentir muchísimo mejor ¿Cierto? Con mi presente y así pueda eh, impulsarme hacia tener un mejor, un mejor futuro. También la programación neurolingüística habla de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para gestionar nuestras propias emociones. La mayoría de los seres humanos creen que el estado interno, la parte emocional, se, se genera al azar, entonces por ejemplo si tú escuchas a las personas decir yo amanecí cansado, amanecí estresado, amanecí aburrido, pero ese ese sentir de, las, de los seres humanos viene por un pensamiento, yo que estuve pensando para sentir cansancio, sentir aburrimiento, entonces yo puedo cambiar mi pensamiento, lo que estoy diciendo para generar otro estado emocional, que cuando yo experimento un estado emocional, por ejemplo, de calma y tranquilidad, ahí es donde mi mente puede ver las alternativas de solución enfrente a mí y puedo tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, con un problema, si ¿sí? los seres humanos tendemos a enfocarnos en el problema y a generar esas emociones negativas sobre el problema, que es donde mi mente, mi mente se nubla. Por ejemplo, cuando... Eh, te, estamos viviendo una digamos un terremoto o algo así, un, un, algo de la naturaleza que es muy complejo los que mejor pueden ayudar son las personas que están mucho más tranquilas y lo mismo pasa con mi mente cuando tengo un problema, pero yo veo las alternativas de solución pues ya deja de ser problema y también voy a tomar mejores decisiones entonces digamos que la programación neurolingüística sirve para gestionar las emociones para cambiar la percepción de cosas negativas que nos han pasado en el pasado y también para eh, programar un futuro del cual yo quiero yo quiero vivir
2: pero hay una eh, siempre hay un choque que sea entre la, la razón y los sentidos, ¿no? La razón y la capacidad de uno que tiene de decir, bueno, no vuelvo a repetir la, la, la palabra que tonto soy, porque me estoy creyendo eso y de tanto repetirlo estoy volviendo una realidad. Pero en el tema de los sentidos, eh, de esas emociones, de los sentimientos, ¿cómo hace uno para controlarlo? Y sobre todo, un tema tan complejo como es el amor.
11: como es el amor? este Sí, o sea, lo que pasa es que, digamos, nosotros los seres humanos somos de hábitos. Sí, y esto de la programación de lingüística es un entrenamiento mental. Entonces, digamos que, por ejemplo, el, el proceso de cambio, para el proceso de cambio primero es creer que sí lo puedo hacer, después es querer tener la disposición y después practicar, practicar, practicar y practicar. Eh, pues realmente no, no se tiene establecido cuántas veces yo tengo que practicarlo para poder generar un resultado, pero si yo lo practico, pues siempre lo voy a, lo voy a lograr. Yo siempre les digo a mis pacientes y a los alumnos que tengo, es como cuando la señora se pone brava con el esposo cinco días, empieza a practicar la programación neurolingüística y después se va a poner brava cuatro días y medio, y después cuatro días, y después tres días y medio, entonces es practicar y también depende Mauricio de la experiencia que estemos viviendo, o sea, digamos, hay experiencias que son muchísimo más fuertes, por ejemplo, la muerte de un hijo es el duelo más fuerte que nosotros podemos vivir, que una persona pueda vivir, ¿cierto?, diferente uh -huh. a cuando el jefe te regaña o el jefe te, te, te saca del trabajo, entonces, digamos que, que hay como categorías en las emociones que nosotros podemos vivir, pero definitivamente... ¿Cómo construimos una, un sentimiento? Lo construimos a través del pensamiento. Si tú empiezas a pensar que sí puedes lograr algo, que pues eh, empiezas a pensar en cosas bonitas, cosas agradables, generas una emoción también, una emoción bonita y emoción agradable. Si empiezas a pensar en cosas tristes, en que no puedes hacer, en la pobreza que se está viviendo en el mundo, en la crisis que se está viviendo en el mundo, pues te genera una sensación de miedo. El miedo paraliza. Mientras que el amor impulsa, por eso es muy importante pues evolucionar las experiencias negativas que hemos tenido desde el amor para que me impulse a hacer cosas, me impulse a ver las alternativas de solución y sobre todo lo más importante a tomar mejores decisiones para que mi corazón se sienta en paz.
2: Bueno, entonces ya estamos ahí tratando de desmenuzar este tema de evolucionar desde el amor como sí. eh, lo reza el título de su libro. Y en su libro aparece un tema aquí que me, 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 me llama la atención, que es el de las emociones por doquier. Hablemos de sí. esas emociones que están por todas partes. ¿Cómo funciona o sea, eso?
11: Es súper es interesante porque... Las emociones en los seres humanos es algo natural que se da. Las emociones son biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Uh -huh. Que el cuerpo reacciona ante una emoción, ¿cierto? Son subjetivas que para cada persona va a reaccionar de forma diferente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos ante... Que llega el jefe y me dice que yo ya no trabajo más en la empresa. Mi cuerpo sí. reacciona ante esa, ante esa noticia emocionalmente. Entonces, por ejemplo, uh -huh. el corazón empieza a latir mucho más rápido la respiración se agita, los músculos se paralizan, la pupila se dilata, la boca se seca, sí, porque el cuerpo realmente, o sea, se alista para la huida, sí. Cuando yo, uh -huh. cuando hay un problema, una situación difícil, el cuerpo lo, y el cerebro lo que quiere hacer es salir corriendo, ¿vale? Entonces uh -huh. esa esa reacción es natural, a todos los seres humanos nos pasa. Pero entonces de allí de allí viene el pensamiento. Entonces cuando una persona ¿Cierto? Reacciona de esa forma, en el cerebro se forma un eje, Mauricio, que va al hipotálamo, a la pituitaria y de ahí a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales son las que producen cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces ese cortisol se va por todo el torrente sanguíneo y en ese momento la mente empieza a pensar en cosas mucho más negativas. Entonces digamos que si el jefe te dice que ya no trabajas más, tu cuerpo reacciona de la forma que les acabo de decir y la mente empieza a pensar. Entonces me voy a quedar sin trabajo, ya no voy a poder pagar la hipoteca de la casa, mis hijas tampoco les voy a poder pagar el colegio, me voy a tener que ir a vivir debajo de un puente. Y esa cantidad de pensamientos negativos ¿Cierto? Son los que van generando más cortisol y se genera lo que yo estoy sintiendo y pues generalmente las personas sienten miedo, sienten miedo y ese miedo, por ejemplo, te lleva a hacer cosas, ¿Cierto? A comportarte de cierta forma, por ejemplo, un, un paciente que yo tuve que en pandemia se quedó sin trabajo y pues sintió muchísimo miedo y él lo que hizo fue irse a su casa, quedarse acostado, no quería ver la luz, lloraba todo el tiempo, y pues esas no son las acciones que debes tomar para conseguir trabajo. Entonces digamos que lo que yo enseño con la programación neurolingüística es que si tenemos una mala noticia, como que el jefe me dice que yo ya no voy a trabajar más, en ese momento el cuerpo reacciona de la misma forma a todos los seres humanos, el corazón late, la pupila se dilata, los músculos se paralizan, se seca la boca y la respiración se agita. Pero, por ejemplo, si yo pongo en práctica una estrategia tan simple, Mauricio, como es la respiración, y empiezo a respirar profundo, por ejemplo, empiezo a respirar profundo, en ese momento me empiezo a calmar. Si yo me calmo, ¿sí? este, mis, mi, mi mente, mi cerebro ya no va a producir cortisol, que es la hormona del estrés, sino que, por ejemplo, empieza a producir serotonina. Y esa serotonina hace que yo empiece a tener claridad en los pensamientos pueda pensar mejor, entonces puedo pensar, por ejemplo, que pues yo ya no quería estar en esa empresa y que mejor me sacaron porque yo quiero eh, ponerme mi emprendimiento de una panadería que siempre he querido tener, ese pensamiento hace que yo empiece, empiece a sentir esperanza, optimismo o calma, sí. y esa, esa esperanza, optimismo y calma hace que yo me sienta, me sienta tranquila, y si yo me siento tranquila, ya tengo la capacidad de ver las alternativas de solución. Entonces, por ejemplo, digo, tengo que contratar a un headhunter, tengo que contarle a todos mis contactos que ya estoy libre, este, voy a empezar a trabajar en ideas nuevas para mi emprendimiento. Y ese, el hacer muchas cosas, es lo que te lleva a lograr un resultado. ¿vale? Entonces, digamos que en eso es lo que tenemos que, que tener en cuenta. Esto yo sé que a veces parece como mágico, pero es sí. qué neurotransmisor está produciendo mi cerebro para que yo nuble el pensamiento o vea las alternativas de solución, porque siempre hay una alternativa de solución. Y obviamente, si produzco oxitocina, pues voy a sentir alegría, voy a sentir amor, voy a sentir felicidad. Y eso hace que, que me impulse a hacer muchas cosas. Es como cuando al... Al vendedor le dicen, pues si no logras el presupuesto que te asignamos, este, te, va, te vamos a sacar de la empresa. Entonces en ese momento la persona respira o, o puede también traer un pensamiento bonito o toma un vaso con agua y en ese momento piensa, le voy a demostrar a mi jefe que yo sí lo puedo hacer. Entonces eso te genera un sentimiento de confianza y lo que hace la persona es llamar a cinco clientes nuevos todos los días. Si una persona llama a cinco clientes nuevos todos los días, yo te aseguro que a final de mes tiene un cliente nuevo, dos clientes nuevos, tres clientes nuevos. Imagínate cuántos va a tener al final del año. Lo que pasa es que claro. nosotros tenemos que centrarnos en el sentimiento que genera esa actividad que yo voy a hacer, que genera la acción correcta para que yo obtenga el resultado adecuado. Entonces, de eso se trata la programación neurolingüística.
2: Y además, porque uno... Si uno tiene una mala energía, o uno está irradiando preocupación o estrés o una cosa que uno no pueda controlar, pues así mismo la gente lo va a rechazar, porque es la misma teoría de que uno prefiere entrar a un baño que esté limpio a un baño que esté sucio. Sí. La gente no va a estar al lado de alguien que venga con cara de puño ni que venga con la mirada hacia el piso y diciendo, "No, es que este país es una porquería, es que estamos llevados" Ah, pues si, si usted todo el tiempo está repitiendo eso, que además es cierto, pues... No, bueno, eh, eh, es parcialmente cierto... Parcialmente el cierto. país El país no es que sea una porquería al 100%, o sea... <risa> de pronto, algunas personas que lo hacen ver mal eh, y que hacen que esto no funcione, porque el país es muy bonito, eh, pero si uno está en, en ese mood y en esa tónica, pues seguramente el futuro no le va a sonreír y seguramente si alguien le quiere dar la oportunidad de algo, pues no se la va a dar porque usted es una nube gris y nadie quiere estar al lado de la nube gris, nadie quiere estar en el bus viejo, nadie quiere estar en el asiento sucio, nadie quiere estar, como les decía en el baño desaseado tampoco, o sea, uno elige lo lo, lo chévere es, es claro. así de simple
11: y lo elige a través del pensamiento y el lenguaje y es que pasa otra cosa Mauricio en el cerebro hay un órgano que se llama el sistema activador reticular que se queda en la base de la nuca y es una rejita ¿vale? ese sistema activador reticular tiene una función del entorno vienen 11 millones de bits de información por minuto eso es una cantidad enorme de información que puede llegar a mi mente la función del sistema activador reticular es eliminar Cierto, ciertos estímulos del entorno y dejar pasar otros estímulos al córtex para que yo pueda actuar ¿cuáles va a dejar pasar? los que estén acordes a mi programación mental entonces fíjate que por ejemplo eh, digamos una mamá tiene a su bebecito enfermo y lo lleva a su cuarto a dormir ya en la noche esa noche hay una lluvia muy fuerte con rayos, truenos y centellas pero la mamá no se despierta ¿qué pasa al menor suspiro del niño? la mamá inmediatamente abre los ojos y en un segundo está en al la, en la, lado de la cunita del bebé, ¿vale? ¿Por qué el sonido del trueno que es más fuerte la mamá no lo escucha y el suspiro del niño que es tan suavecito sí? Porque la mamá tiene programado en su mente su bebé y la salud de su bebé. Entonces, lo que hace el sistema activador reticular es dejar pasar el suspiro del bebé, así sea muy leve, al córtex para que la mamá pueda actuar y el sonido del trueno sí lo desecha. Entonces, nosotros, como tú decías, vemos la realidad parcial, porque realmente no vemos la realidad, sino lo que yo perciba de la realidad. Yo veo lo que yo tengo programado. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Colombia hay gente que dice en Colombia no hay trabajo. Y no tienen trabajo hace cinco años y sus amigos están desempleados. Pero otra gente que tenemos muchísimo trabajo en el mismo Colombia. Depende de qué, de los pensamientos que yo tenga, de, la, de las creencias que yo tenga y depende de mi programación mental. Es como cuando la gente dice, yo me quiero comprar un carro rojo. ¿Cierto? Programa eso. ¿Qué empieza a ver en las calles, Mauricio? Carros rojos sí, claro. por todo lado. Y la gente dice, uh -huh. antes no había si sí había, sino que no los habías <risa> visto, ¿vale? Por ejemplo, la programación de lingüística existe hace 50 años. Cuando la gente la empieza a conocer, que hay unos que la conocieron hace dos años, hace tres años, uno es la primera vez que empieza a hablar, tú la conoces e inmediatamente empiezas a, empiezas a ver que en el entorno hay personas que saben de programación, cursos, certificaciones, blogs, revistas, libros. Antes no los veías. Entonces, cuando tú programas algo, el sistema activo reticular lo que hace se llama es abrir ventanas de percepción para que esa información entre del entorno. Si yo creo que Bogotá es una ciudad insegura, eso es lo que voy a ver de Bogotá. Pero si yo creo ¿sí? que Bogotá es una ciudad segura, muy probablemente eso también es lo que voy a ver de, de la ciudad. Por eso es que siempre trabajamos con percepción. Sí, entonces, la percepción es claro. diferente en todas las personas. Nosotros vemos, oímos y sentimos lo que yo tenga dentro de mi programación mental. ¿sí? Entonces, digamos, por eso es que la gente dice, no, en Bogotá, los hombres dicen, en Bogotá no hay mujeres bonitas. Y otros dicen, no, sí hay mujeres bonitas, porque depende de la programación que tú tengas. Entonces, digamos que uh -huh. esa forma de hablar también es la que nosotros enseñamos en la programación neurolingüística.
2: Vemos las realidades eso. parciales,
11: sí.
2: claro, el, el, el vaso medio vacío y lo que hay que hacer es empezar a cambiar para ver el vaso medio lleno porque cuando uno ve el vaso medio lleno pues le va a quedar mucho más fácil llenar el otro pedazo para completarlo, esta noche estamos con Rocío Suárez hablando de la evolución desde el amor, evolucionando desde el amor, su libro y como estamos hablando del amor, pues los invito a que se disfruten esta canción de Celia Cruz, se llama Amores de un día. Suena en bla bla Blue a las 11 de la noche, 28 minutos.
12: Yo no quiero estar con esos amores. Esos amores que solo se dan buscando favores, no quiero sembrar mi desilusión.
2: La Guarachera de Cuba, Celia Cruz, suena en bla, 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 a las 11 de la noche, 31 minutos. Y la línea está abierta para que ustedes, si quieren hacerle preguntas a nuestra invitada, Rocía Suárez, experta en programación neurolingüística, quien está hablando esta noche acerca de la evolución. Sí, evolucionando desde el amor, la línea abierta, 316-692-5274. Si quieren hacerle preguntas, bienvenidas todas las preguntas, 316 692 692-5274. Y ahora el turno es para Ana Milena Gutiérrez. Sí, de Noticias Caracol del Mediodía. Ella creó una sección bellísima. Salvar a los emprendedores, salvamos a los emprendedores allá al mediodía y le decimos a Ana Milena, venga, y aquí en Bla, Bla Blue también. Así que aquí está el espacio de, el espacio de Ana Milena Gutiérrez. Salvemos a los emprendedores aquí también en Bla, Bla Blue.
0: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Nuestro primer emprendedor de hoy se inspira en la fauna y flora para crear cuadros decorativos. Mi nombre es Carlos Benavides, soy el co-creador del emprendimiento Sofía Mendoza. Este proyecto está inspirado en mi abuelita Sofía Mendoza, quien lastimosamente falleció este año a raíz del COVID-19. Esto ha sido un motivo para plasmar todos mis sentimientos, emociones y talento en estas piezas de arte que se conforman de cuadros y encapsulados de flores mortalizadas que van de diferentes tamaños. Con nosotros encontrarás piezas auténticas y 100% hechas a mano. Es un detalle para toda ocasión en donde podrás encapsular todos tus recuerdos, momentos, animales, plantas y diseños que tú desees. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Sofía Rayalpiso Mendoza H. Y continuamos con un emprendedor que desarrolla objetos innovadores para el hogar con madera recuperada.
2: Hola, mi nombre es Juan Felipe Gómez y soy el creador de Kumaru. Kumaru es un emprendimiento bogotano en donde tomamos diferentes tipos de madera maciza que se convertirían en desecho para fabricar todos nuestros productos 100% artesanales. Dejamos predominar los colores y las vetas naturales de la madera. Sin aplicar ningún aditivo. Contamos con tablas de corte, tablas de pizza y queso, base para pan baguette, portavasos, mesas para computador,
0: entre otros. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como kumaru.maderas o en Facebook como Kumaru Amor por la Madera. Hacemos envíos a todo el país. Y con la llegada de la temporada navideña, los emprendedores comienzan a enfocarse en el desarrollo de productos relacionados con las fechas especiales que se celebran este mes. Es el caso del emprendimiento que les presentamos a continuación.
9: Hola, somos Farolitos Navideños, EcoFriendly. Nuestro emprendimiento son faroles navideños fabricados con plástico reciclado. Y pigmentados con componentes de origen orgánico. Nuestro propósito es reducir el consumo de cartón, ya
0: que actualmente los faroles están fabricados con este material.
9: Nuestro producto es innovador porque es reutilizable y seguro. Ya que al momento de vertir el agua dentro del farol, hace que se apague automáticamente la vela. Lo que hace al producto seguro, estable, duradero y limpio. Nos puedes seguir en Instagram como arrobafarolitosrayalpiso, ecofriendly o al whatsapp. 310-251-16 Gracias. Gracias
0: Recuerden que pueden enviar sus videos De 40 segundos máximo Grabados de manera horizontal Donde nos cuenten quiénes son En qué consiste su emprendimiento Y cómo pueden contactarlos Ustedes no están solos En Noticias Caracol y Bla Blablablu Los estamos apoyando
2: 11 de la noche, 37 minutos, estamos en Blablablu, conversaciones para gente despierta. Esta noche estamos hablando con Rocío Suárez, con su libro Evolucionando desde el amor, aprendiendo un poco acerca de programación neurolingüística, un tema en el que ella es experta. Y mi querida Rocío, escribe a nuestros oyentes en nuestra línea 316-692-5274, escribe Wilmar Cruz desde Jamundi Valle, eh, dice que cuáles son sus contactos, para poder acercarse a su libro, a sus textos, a su página. ¿En dónde la pueden buscar, Rocío?
11: Bueno, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Rocío Suárez Oficial. Yo continuamente, pues de hecho todos los días saco un video dándoles muchos tips y consejos a, a las personas que para que me sigan y también eh, mi página web es rociosuarez.com, ¿vale? Ahí me pueden, me pueden contactar.
2: Tu amor me hace bien, de Marca Anthony Suena en Bla Bla Blablablu, porque estamos hablando de esto, de la evolución desde el amor. evolución desde el amor, su libro. Y aquí encuentro un tema que me parece eh, muy, muy chévere, Rocío, para que lo tratemos aquí con los oyentes al aire y hablar del de motor de nuestras acciones. ¿Cómo es que funciona eso, Rocío?
11: O sea, La cadena de la programación se da pensamiento que construye el sentimiento y del sentimiento pasamos a la acción, ¿vale? Entonces, digamos uh -huh. que el motor que, que que me impulsa las acciones es el sentimiento que yo que yo genero dentro de mí. Si yo estoy aburrida, estresada, con miedo, pues me da ganas de no hacer muchas cosas. Pero si yo siento alegría, felicidad, así como cuando estamos enamorados, que todo nos parece bonito, que todo nos parece lindo, sí, sí. que me da ganas de hacer, hacer, hacer. Y eso es lo que lleva realmente a lograr un resultado. Y fíjate que también es importante, digamos, la programación mental se da desde la desde la quinta semana de gestación, ya está establecido por los neurocientíficos. Desde ese momento, el, el cerebro empieza a jalar toda esa información que es importante para ir construyendo su estructura mental. Esa, esa estructura mental está, está compuesta por dos estructuras. Una estructura que se llama la estructura profunda y otra la estructura superficial. La estructura superficial son todas las palabras que yo, que yo voy diciendo. Y, por ejemplo, este... A través de escuchar a las personas hablar, escucharnos hablar, podemos determinar qué hay en la mente de las personas. ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando una persona, una persona dice yo soy casada, yo, yo soy soltera o estoy soltera, hay una diferencia muy grande. Y nosotros los seres humanos, como que utilizamos esas dos, esas, o sea, decimos soy casada o estoy casada de forma indistinta. Pero cuando una, una mujer, por ejemplo, dice soy. Eh, estoy soltera, ¿cierto?, Este está hablando de, su, de un comportamiento. Y cuando dice, soy soltera, está hablando de su identidad. Identidad es algo que nosotros tenemos desde el momento de nacer hasta el momento de morir. La identidad no cambia, la identidad evoluciona. Entonces, cuando una mujer dice, soy soltera, es en su mente la programación que tiene es que ese es un estado permanente. ¿Sí? que no uh -huh. va a cambiar. Y cuando una mujer dice, estoy soltera, ¿sí? está hablando de un comportamiento, los comportamientos sí se pueden cambiar y pues una luz al final del túnel me está viendo. Entonces, eso de, o sea, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo es la forma correcta de decirlo? Pues depende del resultado que yo quiera lograr. Si yo quiero permanecer soltera, pues voy a decir, soy soltera. Pero si quiero que ese estado cambie, voy a decir, estoy soltera. ¿Vale? Entonces también tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos y nos expresamos, ¿sí? Este, por ejemplo, al, es muy común que a los niños les digan, eh, tú eres necio, y el niño se va a repetir, yo soy necio, soy canzón, ¿vale? Ahí nosotros le estamos haciendo una programación a los niños. Bueno, entonces digamos que eh, es muy diferente que tú le digas a un niño, este, Felipe, ...hoy en la tarde tuviste un comportamiento que no fue adecuado... ...pero que no le digan al niño o sea, que, que es necio, que es cansón... ...sí porque le están haciendo una programación mental... ...de un estado que no va a poder cambiar... ...¿vale? Entonces por ejemplo cuando el esposo deja las medias sucias... ...por fuera del canasto de la ropa sucia... ...la gente le dice es que eres un desordenado... ...¿cierto? Entonces la persona uh -huh. dice yo soy desordenada está haciendo una programación mental de algo que no se puede cambiar. Es muy diferente que te hablen del hecho y que le digas pues hoy dejaste las medias por fuera del canasto de la ropa sucia y hay que dejarlas dentro del canasto de la ropa sucia. Esa forma es como podemos ayudar a la programación a la programación mental. Entonces, como nosotros nos expresamos, como nosotros hablamos, pues tiene mucha influencia en los comportamientos que yo que yo que yo que yo tengo, ¿cierto? Entonces es muy importante tener conciencia de cómo estamos hablando, cierto, de cómo estamos pensando, porque eso se puede convertir en la realidad que yo estoy viviendo.
2: Y, y me afana eso de que uno puede también terminar programándole la cabeza a otra persona porque a punta de repetición le empieza a decir algo sí. y empieza a convencerlo de algo que, que no es cierto.
11: Exactamente, o sea, la, con la programación de lingüística, yo me programo a mí mismo y programo también a los, a los demás, de hecho han hecho experiment, muchos experimentos que llegan y por ejemplo en un, en un salón de estudiantes, dividen al grupo en dos y a uno le dicen que va a sacar malas notas, que va a sacar malas notas y le repiten eso y efectivamente sacan malas notas y al otro le dicen que les va a ir muy bien, que son muy buenos estudiantes, que son inteligentes y efectivamente les va bien. Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado con, con la lingüística. Yo siempre les digo también a mis alumnos una frase que es, si lo que vamos a decir no es más bello que el silencio, calladitos nos vemos más bonitos.
2: Totalmente cierto. Bueno, ese motor de nuestras acciones, el uh -huh. amor, también motor de nuestras acciones indiscutiblemente, ¿no, Rocío? ¿El amor?
11: Sí, el amor. O sea, digamos que el, el antónimo del amor es el miedo. Por lo que te decía, uh -huh. el miedo paraliza mientras que el amor impulsa. Y lo que nosotros queremos es que nos impulse a tomar acción en nuestra, en nuestra vida. Si yo siento uh -huh. amor, por ejemplo, entonces mañana me voy a levantar contenta, voy a, ir a trabajar, voy a ir a mi trabajo contenta y voy a hacer muchas cosas, muchas cosas. Y eso es la diferencia entre cuando logro un resultado y cuando no lo logro. Si sí, Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr bajar de peso, Bajar de peso para que yo, o sea, bajando de peso, ¿cómo lo consigo? Tomando agua, comiendo saludable y haciendo ejercicio. Para esas uh -huh. tres cosas yo tengo que tener mucha fuerza interna. ¿Sí? Mucha fuerza interna y mucho amor este, para salir a, a caminar mañana, levantarme a las 5 de la mañana, salir a hacer ejercicio, independientemente si está lloviendo o si no está lloviendo. vale, Para comer, comer eh, saludable pues un pollo pasado por agua y lechuga. Necesito muchísima fuerza interna y necesito muchísimo amor para poderlo realizar. Y esas acciones llevando a cabo esas acciones son las que me van, me van a llevar realmente a conseguir el peso adecuado. Y fíjate que, este, o sea, por comer una hamburguesa no te vas a engordar. Pero por comer no, una no. ensalada tampoco te vas a adelgazar. Yo adelgazar, necesito sí. comer saludable todos los días, todos los días, todos los días. Porque, digamos, si yo empiezo a tomar eh, ocho vasos de agua al día, ¿Cierto? En con, si me los tomo un día no se me va a notar, si me los tomo dos tampoco, se me va a notar a los seis meses, a los siete meses, de hecho cuando las personas, pues cuando hacemos ejercicio y vamos al gimnasio, eso se empieza a notar al año, a los dos años, entonces para hacer esas actividades necesitamos manejar la fuerza interna, manejar el amor, manejar la pasión, eh, las ganas de hacerlo, aun cuando no tengamos ganas, que eso ya se vuelva un hábito desde el amor, para poder lograr un resultado. Entonces, sí necesito muchísima fuerza interna.
2: Claro, y aparte de eso, conectar eso con la acción. Porque uno, claro. a uno como ustedes dicen, yo quiero algazar, quiero algazar, quiero algazar, quiero algazar. Y uno dice eso mientras está tragándose cinco hamburguesas al día. Es <risa> como medio complicado.
11: Claro, por eso es pensamiento que me lleve al uh -huh. sentimiento adecuado para que me impulse a sí. la acción correcta y yo consiga el resultado que yo quiero. Sí, uh -huh. este el el otro día yo, yo pues tomé un transporte pues un taxi iba hablando con el señor y me decía que 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 él trabajaba del turno de dos de la mañana a a ocho de la mañana. Entonces, yo le preguntaba que si a esa hora sí conseguía sí conseguía clientes y me decía, sí, pues él, eh, estoy yo estoy aquí en Bogotá. Y me decía, los que salen de rumba, después los médicos que madrugan mucho, las personas que atienden los call center también madrugan, y ya los viajeros y después las personas que van a la oficina. Y él me decía, y yo salgo ahorita a las 8 de la mañana y entro a las 10 a trabajar. Le dije, ¿cómo así? Entonces, me dijo, sí, es que yo trabajo, en soy asesor de ventas. Entonces pues me decía, es que yo tuve un hijo el año pasado, el bebecito ya tenía un año y pues yo quiero cambiarle la calidad de vida que él tiene. Entonces me puse a manejar taxi, ¿sí? Pero para eso pues se necesita muchísima fuerza interna porque esta persona iba de 10 de la mañana a 6 de la tarde en su trabajo de... De, de ventas, ¿cierto? y a las dos de la mañana madrugaba madrugaba a, a, a manejar el taxi pero para eso se necesita muchísima fuerza interna muchísima vitalidad, muchísima alegría muchísimo amor para poderlo hacer y con los con las acciones es que nosotros realmente transformamos nuestra realidad
2: así es, con las acciones uh -huh. bueno, otro aparte de otro capítulo de su libro eh, Evolucionando desde el amor Habla de crear sentimientos elevados para evolucionar desde el amor. ¿Cómo se crean esos sentimientos? ¿Cuál, primero, ¿cuáles son los sentimientos elevados? Y después, ¿cómo hacemos para crearlos, Rocío?
9: Claro,
11: digamos, de esos sentimientos elevados yo me, yo me refiero a la alegría, a la felicidad, al amor, a la pasión yo siempre también hablo de que sí tenemos que ser ambiciosos con esos sentimientos, porque entre más uh -huh. lindos sean esos sentimientos, más elevados la satisfacción, ¿cierto?, Este, pues van a tener muchísima más carga emocional, y eso es lo que necesitamos para impulsarnos para las, para las acciones. Todo yo lo creo a través del pensamiento y del, y del lenguaje. Entonces, digamos que yo puedo sentir alegría, ¿cierto?, y esa alegría puede ser una alegría mediana, pero yo puedo hacer también que esa alegría crezca. Eso es con una técnica de la programación neurolingüística que se llama el manejo de las submodalidades. Richard Bandler, que es el creador, a mí yo creo que ese es un hit que, 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 se, que se creó Richard Bandler y que se lo ideó. Y él es volver tangible las emociones, ¿cierto? Entonces, digamos que el miedo a través de una técnica que enseña la programación neurolingüística yo lo puedo volver más pequeño, ¿Cierto? Y o lo puedo volver más grande, al igual que la felicidad, al igual que la alegría, porque esos sentimientos yo los puedo hacer muchísimo más grandes voluntariamente, y eso es lo que aprendemos en una certificación, por ejemplo, de programación neurolingüística.
2: Sí, hay sentimientos como el amor, que tiene uno que cultivar sí. y trabajar por ellos, ¿no? No es... Y incluso por eso es que se dañan las relaciones o se van agotando, empiezan enamorados, sí. felices, no sé qué, y todo se va desgastando porque no se trabaja en el sentimiento.
11: Claro, porque no se no se lo trabaja y se lo se lo descuida. Pero digamos, yo puedo ir trabajando ese sentimiento de amor, cierto, constantemente. Y igual eso pasa también con todos los aspectos de la de la, de la vida, sí. Si yo no si no, yo no los estoy cultivando pues van a empezar a disminuir. Pero es que la gente cree que eso va disminuyendo porque sí. Porque fíjate que una frase que la gente dice, por ejemplo, dice, el amor se acabó. ¿Sí? Y esa, esa, ese, eso del amor se acabó no es tan cierto. Porque el amor uh -huh. no se acaba por sí solo. Tú dejaste de amar. O hiciste Uf. algo para dejar de amar. ¿Sí? sí, sí Entonces sí. digamos que... Que en programación neurolingüística cuando tú dices el amor se acabó, eso se conoce como una nominalización. Así que, uh -huh. que de hecho, poner a la persona como víctima. O sea, no sé qué pasó, pero el amor se fue acabando. Y no, tú hiciste algo para dejar de amar. Que ya responsabilizamos a la persona de sus acciones.
2: Bueno, eh, aquí en el 316-692-5274... Dice, buenas noches, Mauro, soy Yudes de Medellín me encanta el tema. Por favor, pregúntele a Rocío cómo podemos ayudar a una persona para que cambie el, 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 el switch o el, el, el chip? chip. Sí, sí, sí. Eh, de la natividad, aun cuando sabe que tiene todas las capacidades y cualidades. ¿no?
11: ¿De la qué, perdón?
2: De la natividad, me escriben acá. Es bueno, ¿no? eh,
11: bueno, digamos que. Lo primero que tenemos que, que pensar es que si la persona quiere hacer, si tiene la disposición para, para hacerlo, porque eso es el primer proceso para, para cambiar, ¿cierto? Ahora, sí. este si tenemos que o sea, lograr que la persona llegue a un estado de calma y tranquilidad, porque digamos que en programación no lingüística hablamos que no solo necesitamos hacer un cambio a nivel psicológico, sino un cambio a nivel también neurológico. El cambio psicológico es, por ejemplo, cuando las personas te dicen, eh, bueno, estoy angustiada por algo, y tú les dices, pues tienes que estar más tranquilo, ¿sí? Y lo que yo me he dado cuenta, Mauricio, es que cuando las personas, por ejemplo, llegan a consulta conmigo, saben uh -huh. que tienen que estar más tranquilo, pero no saben cómo llegar a estar más tranquilo. ¿Sí? para que lo experimenten dentro de ellos. A eso es lo que yo llamo un cambio a nivel neurológico. La química en su cerebro, o sea, tenemos que generar esos neurotransmisores que tengan que ver con la calma, con la tranquilidad, con el amor, que es la serotonina, la dopamina o la oxitocina. Entonces, por ejemplo, cuando tú este, eh, respiras profundo, llegas a un estado de tranquilidad. Cuando relajas tu cuerpo, ¿Cierto? sobre todos los puntos cardinales de tu cuerpo, que son tus pies, tus manos, tu abdomen, tus hombros, tu mandíbula y tu entrecejo. Tener conciencia del cuerpo, porque a veces digamos que cuando estamos trabajando, por ejemplo, lo que tú decías, tenemos el ceño el fruncido, tenemos los hombros completamente rígidos, y la gente se acerca y te dice, ¿estás bravo? Y uno dice, no, no estoy bravo, pero pareciera que estás bravo. Claro. Cuando nos vamos a dormir también a veces estamos con el cuerpo súper rígido, entonces, ser conscientes uh -huh. de relajarlo, de respirar, ¿cierto? Y también de calmar nuestra mente porque estamos con el diálogo interno pensando y pensando, pensando en cosas negativas y eso hace que, genere, que generemos eh, cortisol en, en nuestro cuerpo. Entonces, digamos que a una persona le podemos ayudar, ¿cierto? Diciéndole que respire profundo, que relaje uh -huh. su cuerpo y que aquiete su mente. Yo siempre les digo que se imaginen que es como si la mente estuviera quietecita como el agua del lago que está quieta y en ese momento te aseguro que es como si la persona se quitara una venda de los ojos todo lo va a ver más bonito todo lo va a ver más lindo todo lo va a ver más fácil ve las alternativas de solución toma mejores decisiones y su corazón se va a sentir en paz
2: bueno, aquí nuestra oyente Judith de Medellín eh, corrigió que no era natividad yo, yo me imaginé <risas> que, es que estaban queriendo tener un hijo o no 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 es no 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 es es que es de la negatividad eso la es
6: que no estudia negativo
2: en es siempre... sí estudian vagos, es, a es ver si escriben bien me, me pone aquí a preguntar bobadas al aire es que la natividad, que yo pensé que es que, que, que el chip de la negatividad no el chip de la negatividad,
6: negatividad. que
2: lo... sí cómo hace? entonces ahora sí ahora sí la la pregunta queda eh, eh, muy coherente. En ¿Cómo podemos ayudar a una persona para que cambie el chip de la negatividad, aun cuando sabe que tiene todas las capacidades y cualidades? Esa sí es la pregunta de Judy.
13: Vale.
11: ¿Cómo o sea, podemos ayudar? Sí, o sea, con lo que les estaba hablando, o sea, que, que la sí. persona llegue a experimentar un estado de calma y un estado de tranquilidad. ¿Sí? O sea, que en su mente parece diálogo interno, porque generalmente lo que o sea, debe tener un pensamiento que le preocupa y ese pensamiento, porque como eh, ese pensamiento te lleva a otro pensamiento negativo, a otro pensamiento negativo, eso es como una bola de nieve y otro pensamiento más negativo y eso ya se convierte en un hábito. Y esos hábitos uh -huh. se convierten en costumbres y esa costumbre se convierte en tu carácter. Entonces, digamos, si la persona empieza a experimentar un estado de calma y de tranquilidad se va a sentir mucho más liviana, su mente va a quedar en calma y da espacio para que traiga pensamientos positivos que va a producir otra clase de otra clase de, de neurotransmisor. ¿Vale? Entonces Ajá. digamos que esa es una forma. También, digamos, instalarle creencias eh, que si sí puede. Algo también importantísimo es el agradecimiento. El agradecimiento es la base del merecimiento Agradecer, sí. o sea que empecemos a agradecer Pero el agradecimiento yo lo llamo agradecimiento incondicional Generalmente los seres humanos agradecemos por lo que tenemos Agradecemos por la casa, por el techo, por la comida, por la cobija que tengo en este momento acá ¿vale? Pero el agradecimiento uh -huh. tiene que ser incondicional Yo agradezco por lo que soy, agradezco por lo que hago y en ese momento sí agradezco por lo que tengo. ¿sí? Entonces, por lo que soy, por lo que hago y por lo que tengo. Agradecer es súper, súper bonito, nos genera un sentimiento de amor impresionante, ¿vale? Y me lleva a que abra una ventana de percepción para que empiece a observar cosas diferentes y también me, me lleve a observar cosas bonitas, cosas bonitas porque de verdad sí tenemos que ser muy agradecidos en la vida, a la vida, a Dios o en lo que tú creas, agradecer. Es un sentimiento que me lleva a generar otra perspectiva completamente diferente a la negatividad.
2: Pues entonces ya quedamos listos, preparados para evolucionar desde el amor, Rocío. Esa, sí. esa es la clave entonces. Esa es la clave.
11: Exactamente, exactamente. Esa es la clave. <risas> Digamos, otras emociones que me llevan a evolucionar desde el amor es la comprensión, ¿sí? Porque nosotros vivimos experiencias negativas que a veces no las quisiéramos vivir, pero si nos damos cuenta, esas experiencias negativas, o sea, que era lo que Sor Juana de la Cruz decía cuando tocamos la noche oscura del alma, nos llevan a reflexionar y a ser unos mejores seres humanos, ¿sí? Entonces, digamos, la comprensión de comprender que por algún motivo, por alguna razón me estoy viviendo esa experiencia, pero eso es lo que me lleva... Hacer un mejor ser humano es muy importante. La aceptación también de esas experiencias. El agradecimiento, y en ese momento sí podemos llegar a sentir amor para poder evolucionar hacia otro nivel.
2: Pues quedamos listos, evolucionando eh, a partir del amor, desde el amor. Qué Uy. importante este tema. Pues, Rocío, queremos uh -huh. agradecer muchísimo su presencia en Bla, Bla Bla Bla. Le mandamos un gran abrazo. Muchos éxitos con su libro y éxitos con toda la labor que usted está haciendo por los demás para que aprendamos a evolucionar precisamente desde el amor
11: Bueno, muchísimas gracias Mauricio a ti y a todas las personas que nos escucharon y tengan en cuenta que con conciencia y, y amor podemos convertir un gran dolor en un gran amor
2: Perfecto, es Rocío Suárez en Diablo Bla Bla Blue y espero que hayan tomado nota. Aquí está, nota de amor, Carlos Vives y Daddy Yankee.
1: La, la conversaciones para gente despierta.
3: Hoy te tengo que
12: decir que el amor en ti encontré. Que eres tú la
7: mujer
12: que me hace feliz. Me cura el dolor. Mi otra, mi
2: Son las 12 en puntos y ya es miércoles 20 de abril. Y ya es el momento de entrar a nuestra tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlue. Ya es el momento de marcar nuestra línea 316-692-5274. Vamos recibiendo todas las llamadas de ustedes. Mientras, hacemos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Ahí está Javier Segura para llevarles a ustedes toda la información a esta hora en Bla Bla BlaBlaBlue. Esto pues ya está lista la línea 316 la repito 316-692-5274 Viene voces y sonidos Y ya regresamos Quieticos ahí que ya volvemos Bla, bla, bla
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
10: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chupan Ayala. Hola, soy Daniela
0: Legarda, influencer y escritora. Los saludo, soy Marcelo Cesán. Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo en mi casa en tu casa. Los saluda Juan José Buscalia. Saluda Luli
1: Bosa. Hola gente, yo soy Diego Camargo.
0: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra
8: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio se declararon en huelga laboral los trabajadores del Hospital Regional de Corozal. El personal médico reclama el pago de seis meses de salario, informa Ingrid
9: de la Rosa. 200 trabajadores que prestan sus servicios como enfermeros, médicos generales, cirujanos, anestesiólogos, radiólogos, ortopedistas y otras especialidades en el Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal Sucre decidieron cesar sus actividades en protesta por el no pago de sus salarios desde octubre de 2021 hasta la fecha. Los empleados también reclaman el pago de las primas del año pasado, vacaciones y demás prestaciones sociales adeudadas manifestó Ibermia Sánchez, enfermera auxiliar. Triste
0: pasar por esta situación y de pronto no puedes atender al paciente, pero desgraciadamente es la forma como podemos alzar la
9: voz. Debido al paro en este hospital de segundo nivel, solo están atendiendo a quienes tienen una urgencia vital y a aquellas personas que están internadas.
8: Sigo con usted, Ingel, porque sin energía quedó una zona rural del municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico, por un nuevo robo de redes eléctricas. Esta vez los ladrones se llevaron más de 500 metros de cable, Ingel.
9: A las fallas eléctricas que se vienen presentando por las fuertes lluvias en el Atlántico se suma la delincuencia que también está dejando a la gente a oscuras y sometida aún más al calor con el robo de las redes de energía que cada vez es más frecuente en el departamento. Ahora se robaron 550 metros de cables en zona rural de Piojo, donde el servicio de energía se vio interrumpido a pesar de que la policía logró recuperar varios tramos. Al respecto habló el gerente de aire en el Atlántico, Ramiro Castilla.
4: Recordemos que el robo de energía representa una
8: afectación económica del orden de mil millones de pesos que estas personas se exponen a sanciones de hasta seis años de cárcel.
9: Vale indicar que desde que entró en operación la empresa Aire se han robado casi 50 metros de redes eléctricas, delito por el que más de 30 personas han sido capturadas.
8: 12 de la noche y 4 minutos hablamos ahora de noticias políticas porque en su recorrido por el departamento del META el candidato presidencial Sergio Fajardo se comprometió a bajar el precio de los peajes creando un fondo de financiación y un impuesto de valorización, esto si llega a ser presidente de la república, informa Carlos Andrés Pérez.
0: El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció desde la vía al Llano, donde se encuentra uno de los peajes más caros de Latinoamérica, su propuesta para reducir el costo de los peajes en el país. Según Fajardo, crearía un fondo de financiación utilizando las ganancias de las concesiones exitosas y un impuesto de valorización y plusvalía.
1: Muchos de los territorios al lado de esas vías se han visto valorizados de una forma extraordinaria. Vamos a cobrar un impuesto razonable y justo de valorización y plusvalía y esos recursos los vamos a utilizar para bajar el costo de los peajes y además financiar el desarrollo rural.
0: Además, el candidato se comprometió a vigilar de cerca todas las concesiones viales del país y vigilar su funcionamiento y detectar si hay irregularidades.
8: Gracias, Carlos Andrés. 12 de la noche y 5 minutos se complicó la situación de orden público en la vía Medellín-Urabá que comunica a Apartado con la ciudad de Montería. La comunidad pide arreglos a las vías. Pero allí también se registró una confrontación con el ESMAD de la policía.
0: Los detalles con Sebastián Noreña. Precisamente a esta hora se presentan enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes, en su mayoría jóvenes del corregimiento de Río Grande en el Uraba Antioqueño. La fuerza pública llegó desde muy temprano para tratar de permitir el paso de cientos de carros particulares, carros de basura, de alimentos, entre otros, que se han visto represados. Oiga, Allí, estas personas solicitan a las alcaldías de Turbo, Apartado y a la gobernación de Antioquia mejores condiciones en las vías rurales y el servicio de agua potable, que ha sido limitado. Además, aseguran que con el desarrollo del proyecto Puerto Antioquia quedarían varias comunidades alejadas y sin vías de acceso.
1: Noticias contra
8: reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos la noticia en desarrollo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden consideró este martes que los viajeros son quienes deben decidir si llevan o no mascarilla en aviones, trenes, autobuses y otras formas de transporte público. La cifra que es en noticia, en los primeros 15 días del mes de abril se matricularon 7.411 vehículos nuevos según el RUND. Y quedamos atentos porque el IMPEC revisará permisos de 15 computadores encontrados en la cárcel a picota de Bogotá. Por orden del director del Instituto Penitenciario, el general Tito Castellanos, se revisarán los permisos de todos los computadores para determinar cuáles renovarán en su administración. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com Continúen
5: con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Si es humor, llegó el momento de la <risas> radionovela al estilo post popular. Hoy con la actuación interesteral de el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato presidencial, que va a ganar y si gana y no pierde ni importido. Como Rudolf, Lorena Ney, como
3: Colombia. Oh, Rolf, mono. Quiero acariciar cada parte de tu cuerpo, sí. excepto el bichada. porque yo no sé dónde es eso.
9: Usted, ¿qué opina de mi otro pretendiente,
3: Petroskin? ¿Para qué se va a meter con él? Para que le llegue borracho a las 3 de la mañana ondeando banderas rojas. Además, yo soy divertido. ¿Ah sí? Me sé chistes buenísimos si le voy a echar algunos. Usted sabe que, sí. que se parece a que y mi camioneta 4x4 ah. por ah. Porsche.
0: ¿En qué? Que
3: mi camioneta es propia. Ah. Y él también.
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
7: por un día más lleno de
0: positivismo y propósitos, es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Estás a un clic de elegir la cuenta diamante, consultas ilimitadas y sin cuota de manejo, clic, retiros ilimitados clic, haz clic y adquiere la cuenta diamante para pensionados en bancopopular.com.co o en nuestras oficinas en el popular hoy se puede, siempre se puede, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
7: Amigos, les habla Primo Rojas.
0: Hola, los saluda Alejandra Bomero. ¿Qué
7: tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
0: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada. Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro. Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
1: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buen past has gone, future is not, may not be at all, present
10: is, you know, the only thing that exists is really the now.
8: No sé
5: si está bien, poder decir adiós tan fácilmente, me hace sentir un robo. Necesitando...
2: se llaman los lagartos los traje de Perú sí los lagartos y esta canción se llama desapego desapego los lagartos sí es una banda de ska de rock eh, peruana eh, sonidos alternativos recuerden que aquí hablamos todos y hablamos de todo, y suena todo tipo de música, no toda la música tiene que sonar igualita, no toda la música normal, eh, no todo es vallenato, no todo es... Bueno, también hay rockcito, también hay sonidos alternativos, y los quería compartir con ustedes en esta noche de Bla Bla BlaBlaBlue, son las 12 de la noche, 13 minutos. Recordándoles, además, nuestra línea telefónica 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlue que siempre está abierta desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, pero que en esta tercera hora la utilizamos para comunicarnos con nuestros oyentes, quienes quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. ¿Qué tienen que hacer? Voy a llamar, llamar a ese número 316-692-5274, la línea de bla bla Blue. Cuéntenos qué están haciendo, qué hay de su vida, qué los trae por acá, qué hacen ustedes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, qué hacen ustedes un... Un miércoles eh, por ahí a las 12 y 14 minutos despiertos. Eh, cuéntenos a través de nuestra línea 316-692-5274. La línea abiertamente, escuchamos esto de Perú. Rock alternativo, desapego, Los Lagartos. Atacó. Lagartos, en su cuenta de Instagram, Los Guión al Piso, Lagartos. Ahí están los músicos peruanos con esta canción llamada Desapego, su más reciente lanzamiento. Hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274. La línea de bla bla Blue, Los Lagartos. <música>
5: Citando, Déjame con la
13: televisión prendida para ponerle una pausa a mi vida. Y si le sumo un chavo de la esquina, tal vez no pensaré por dos horas. Tal vez
2: 316 692 52 74. La línea de Bla Bla Blue, abierta en esta tercera hora y recibimos la primera llamada de esta noche. A ver, a ver, a ver, a ver quién está en la línea. Bla Bla Blue, bienvenido, bienvenida. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola,
14: hola buenas hola. noches. Mucho gusto. Sí, ¿Quién habla?
2: ¿Quién habla? habla, ¿quién habla?
14: Ginette Ocampo.
2: Hola, Ginette. ¿Qué ha habido? ¿Cómo me le ha ido? Ah, lo más de bien, acá
14: feliz de comunicarme con ustedes.
2: Ginette, ¿usted dónde está? ¿En qué lugar de del planeta? Yo vivo en la
14: ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, el mejor dicho. El corazón verde de Colombia.
2: Armenia, Armenia, Quindío. Eh, bueno, ¿y hace cuánto vive desde que nació? Como, como dicen por ahí. ¿Usted es de Quindiana, Cuyabra de Nación?
14: Sí, yo soy colombiana, soy Quindiana, soy Cuyabra. Eh, me fui un tiempo para, para Nemocon. Estuve viviendo seis meses por allá, que me tomé Ajá. un tiempo para vivir una experiencia, pues, diferente, como con él. Y, pues, me regresé, porque me fui a descansar, pero, pues, por allá me encontré con un poco de personas eh, mayores, adultas, Ajá. que trabajaban con el asadón, que cortaban las, o sea, la lana, de las ovejas, trabajaban mucho, y ellas me, ellas me... ...pues como cada rato me decían... ...ay mira, allí, allí trabajo... Ay, ...allí están necesitando personal... ...allí están... Y entonces yo lo que buscaba era descanso...
7: ...¿Usted sí, no me molesta más? <ríe> sí, ya, ¿no? ya, ...y
14: ya entonces no más. yo no, yo no... Yo, ...yo pues porque yo ya llevaba mucho tiempo trabajando... ...y yo dije no, no, no... Uh -huh. ...un tiempo y entonces de, de comprar la leche... ...de comprar la leche pues en bolsa... A, ...a comprarla pues ya en cantina, en botella... ...o sea una vida de, uh -huh. de campo... ...quería vivir yo... Uh -huh. Y fue lo más de chévere esa experiencia, fue muy bonita, pero la verdad la pena me hizo devolver, porque esa gente, esas personas, personas de 85, 90 años, trabajando, y yo no quería trabajar.
2: O sea, usted se volvió por, porque le da pena que dijeran: venga a trabajar, que no dejen dormir, ya, no molesten más. Sí, sí esa era no, la, yo la me o sea, yo
14: tenía una vida activa, es decir, o sea, yo me levantaba eh, súper temprano, pues por la, la vida que he tenido de, de, de laboral. Entonces igual yo me levantaba, eh, salía a trotar, por ahí había un cultivo de fresas, eh, todas esas fresas, Yo bueno llegaban los carros de las diferentes empresas a recoger la leche porque toda la gente madrugaba pues como a ordeñar. y yo vivía, yo vivía y tomaba muchas fotos, bueno, una experiencia muy bonita. Pero no, uh -huh. sí si es en vista de que me buscaban trabajo y yo no. Pero de eso sí, yo quería venirme, pero trayéndome ese pedacito de tierra de por allá tan bonito.
2: ¿Y por qué terminó yéndose para allá, Gine? ¿Usted qué, en qué trabajaba y por qué le dio por tomarse un año sabático?
14: Bueno, ese fue mi primer año sabático porque ese es el segundo.
2: <risa> Acá, eh, eh, ¿Este, este, el actual, es el segundo?
14: El actual es mi segundo año sabático, llevo no, ocho, es que años, que perdón, es... ocho meses sin trabajar, haciendo no,
2: lo que lo he querido. ¡Qué haciendo... delicia! ¿Ah? No, que qué delicia, o sea, qué que envidia además.
14: Sí, pues de cierta manera, o sea, se sabe que hoy se, se tienen unas cosas y se pierden otras y así, o sea, no todo es como... Pero es como no se sienta y pues me he sentido muy bien en este tiempo haciendo lo que me gusta, haciendo el borde, pintando, aprendiendo a tocar piano, guitarra, eh, escuchando Blue Radio, por supuesto. Oh, <risa> no, bien. muchas Eso cosas. O sea, de hecho, ya pronto me voy para un intercambio eh, oh.
2: a, a Lisboa. No, señor, pero... Ah, no, pero que por se están y a... vuelvo. Dime Ah, no, no pero No, sí, no, pues que ¿Qué Es que güey, we... cómo decir güey we... No, que es que no diga sí, digo we, Pero se está hablando de Portugal y nos mete en Francia Entonces, como complicado Como complicado
14: bueno.
6: Eh...
2: bueno, cuente Rocío ¿Qué quería contar?
14: No, ¿qué quiere que le cuente?
2: Ah, bueno, quería que, bueno, entonces yo mm. le hago preguntar, preguntar. Uy, qué, pero Ay. No, no, pero no, no, no se me pongan así tampoco Bueno Ginette, 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 eh, ¿usted en qué trabaja que le permite tener años sabáticos? ¿A qué se dedica? Porque es que eso, es, eso yo, yo también quiero de eso, ¿cómo es?
14: No, yo creo que todos podemos, lo que pasa es que no se trata como de, son decisiones, son decisiones, entonces, no, normal, eh, yo pues soy profesional en administración de negocios internacionales, Ah, he trabajado pues como en la parte operativa, comercial, administrativa. Eh, siempre me ha, los trabajos que siempre he tenido han sido, pues empecé como, o sea, como con el área de comercial, siempre me han perseguido uh -huh. las ventas. Eh, entonces, no, de cierta manera, pues en tantos años de trabajo, pues me inicié mi casa, no tengo carro, tengo pues como un medio de transporte básico, sencillo. Y me dediqué como, o sea, como en una época eh, tenía mala administración del dinero y pues no me rendía el dinero y quería muchas cosas y yo decía cómo lo logro hasta que logré pues como lo que llamamos la libertad financiera y pues de cierta manera me puse a ahorrar, pero no para invertir en, en propiedades, en cosas, sino como para invertir en mí y pues para poderme dar ese tiempo y pues no... Eso eh, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero, pero se, siente uno, se siente uno bien haciendo... O sea, hay que tener mucho cuidado con las palabras y con lo que uno piensa y con lo que uno quiere. Entonces, uh -huh. las palabras tienen poder. Entonces, eh, yo decía, bueno, qué rico eh, tal cosa y, y luchaba por eso y lo lograba. Qué rico, y yo siempre soñaba, yo decía, qué rico tener un tiempo donde uno no trabaje, pero pueda eh, sostenerse en todas las áreas y hacer lo que uno realmente le gusta, o sea, como buscar, porque realmente el ser humano tiene mucho potencial, tiene talentos, tiene dones, a veces uno no sabe exactamente, eh, porque uno elige un trabajo, pero, o sea, uno se pone a trabajar en algo, pero realmente a uno le gustaría hacer otras cosas, me hago entender?
13: Sí, claro, 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 O
14: sea, claro, claro. como buscando la identidad, o sea, siempre, o sea, lo importante es como buscar la felicidad y sentirse bien, entonces, no sé si me uh -huh.
2: está haciendo entender. Sí, 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 yo lo entiendo perfectamente. Eh, muchas personas trabajan en algo que les esté dando plata, que les esté dando un estatus, respondiendo a una cantidad de parámetros, exigencias, o a lo que les están diciendo alrededor, pero de pronto no están tan contentos o contentas con lo que quieren hacer. Usted eh, sí decidió, pues no, pues toca, toca organizarse, porque lo que yo quiero hacer es otra cosa, tener esos puntos y esos oasis, esos años sabáticos, donde usted puede hacer lo que le la gana, como dormir, descansar, votar en bicicleta y no estar recogiendo fresas allá, <risa> como le, le estaban dando sí, el fue Una experiencia un, súper
14: chévere, porque... Eso, um, le voy a contar una experiencia chiquita de eso de las fresas. Eh, bueno. Yo vivía al frente de un cultivo de fresas, entonces pues pasaban los pajaritos y las, las picoteaban. Y llegaba un carro pues de una empresa, de un de una empresa pues, eh, bueno, un supermercado. Iba y las recogía uh -huh. para venderlas en los supermercados y pues se llevaba la premium, la mejor, y dejaban sí. la otra y pues eso se lo daban a las vacas. Esas, esas uh -huh. fresas, eh, ¿cómo se llama? Esas fresas así picoteaditas por las, por las, por los pajaritos. Y yo, sí. yo, no sé, a mí me llamó mucho la atención y yo dije, pero ¿cómo así, si eso, pues no sé, y yo con eso hacía mascarillas, hacía, o sea, yo les mmm, me pues a mí me las regalaban porque yo iba a preguntar, qué tan chévere, qué se cultivo, qué como el kilo, qué bueno. Y yo iba a comprar, pero cuando me decían, mira, acá hay una, si quieres, se las lleve. Cuando están picoteaditas por las por los pajaritos. Y yo, ay. Uh -huh. Y entonces yo cogí, las lavales, les quitaba, pues, todo eso. Porque son uh -huh. fresas premium, son fresas grandes, bonitas, ricas. Y yo con eso hacía mascarillas hacía mermelada, hacía dulce. Hacía, me aplicaban las piernas en la cara, en el pelo, un dicho uh -huh.
2: <risa> ¿Y funcionan?
14: Eh, Sí
2: ¿Como mascarilla? Es que, ¿Sí sí funciona?
14: Sí, eso o se sabe que todo lo natural funciona Todo tiene uh -huh. propiedades y todo lo natural ¿Para qué? Pero yo me aplicaba eso <risa>
2: <risa> Bueno, tenía, tenía esa piel muy, muy bonita a partir de las, de las fresas bueno y entonces Antes,
14: durante y después y todavía y...
2: claro claro se nota que usted tiene la voz de una persona muy joven a las mujeres no se les pregunta la edad pero me llama la atención que usted eh, haya decidido estudiar o dedicarse a los negocios internacionales y que eh, no se quede de pronto como esas personas workaholicas adictas al trabajo que se meten y se meten y se meten y se meten y, se meten y las absorbe el trabajo y te relaciones internacionales y, y dónde está ella y Jennet, no, que está en China negociando las vainas que van a traer para Colombia y no sé qué vaina. ¿Y dónde? No, que está montada en un avión. ¿Y, y dónde está? No, en el hotel y no sé qué. O no, es dónde está, no, está mirando que yo las facturas la que la dieron... Son pa... bonitas. Claro. Yo claro, las claro, recuerdo claro.
14: con cariño, con amor, con gratitud. Obviamente yo voy a volver a trabajar, voy a tener un trabajo muy bueno, pero eh, no no le veo porque estoy esperando pues, ese viaje ahorita que ya, ya pronto ya viajo el próximo mes entonces pues no va a quedar por allá un mes y, y ya ya regreso nuevamente a trabajar porque bueno, ya se está acercando el... como ya llevo ocho meses y pues el año son doce, y me faltan cuatro entonces tengo que aprovechar el Uy,
2: mes pero, para allá y ya claro pero usted tiene que ser muy organizada con la plata es que pues, o sea yo podría hacer eso un tipito no pero tampoco regañando <risa> ahí pero uno puede hacer eso, pero un tiempito chiquito. Pero es que un año, los egresos de un año son duros, son largos. Pues un buen millete, sí, ¿no?
14: sí. Lo que pasa es que son, son como uh -huh. estilos de vida. Eh, uh -huh. Yo me, yo vivo como en un, en una casa, en casa propia, casa propia. Uh -huh. Y pues antes de todo lo que hice fue como eh, remodelarla, cambiarla, organizarla que quedara, pues, mejor dicho, quería como cambiar todo, todo, uh -huh. quería tener una casa con todo nuevo, y bueno, y, y ya esa era como la meta, uh -huh. y me dediqué a ahorrar, y pero no es mucho, no se haga, no se haga ideas, no, es poquito, o sea, lo, es que no, normal, pero sí, y no, y de cierta manera también hago cositas y vendo. No ah, es que bueno, no, a tiene... genero, o sea, no, por eso le digo, las ventas a mí me persiguen. Vendo una cosa, vendo la otra. Por ejemplo, yo tengo una mochila y usted me dice, ay, tan linda esa mochila. Y yo le digo, ay, se la vendo. o oh, ah, Entonces yo se la vendo porque yo hago mochilas y así. Yo hago cositas, uh -huh. hago un punto de cruz, así, varias cosas.
2: Ah, bueno, entonces, entonces lo, lo que usted crea es diferentes formas de ingreso Ingresos adicionales que le permiten ir sumando esa platica para poder darse el lujo de ese año sabático.
14: Sí, porque pues eh, yo no sé mucho de dichos, pero tengo algo, o sea, <risa> si se saca y se saca, pues y no sé, ¿cómo es que se dice? Usted se lo sabe.
2: Oye, es el ya, o
14: sea, si usted saca y no mete, pues se le acaba.
2: No, pero eso no nos pongamos tan pornográficos, ¿sí? <risa>
14: Interpretación
2: no. no, no, no. Que sí, que tiene uno que estar ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, súper juicioso. Eh, y, y, y dentro de esos momentos, ¿cómo hace usted para reconectarse con el trabajo? Porque uno podría decir, bueno, yo renuncio, y después, ¿dónde la contratan o cómo se vuelve a reconectar?
14: Eh, pues he sido muy afortunada con los empleos que he tenido y pues mmm, tantas cosas que podría contarle con respecto a eso. Eh, no, he sido muy de buenas. Eh, la última vez estaba... No, pues que le digo... <ríe> No, eso es como ponerle actitud, fe, esperanza, uno de mis, yo manejo varios lemas y uno de mis lemas pues, que me llevo siempre es fe y esperanza y pues que lo mejor está por llegar y pues cuando a todo hay que ponerle dedicación, eh, ser constante, o sea, créame que eso no es un estilo de vida de toda la vida, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando, o sea, yo llevo muchos años trabajando y precisamente por porque... Se da uno cuenta de que se pierde uno de muchas oportunidades, como de hacer. Como que trabaja uno, pero quiere tiempo. O sea, por eso yo le decía: uh -huh. cuando usted tiene el tiempo, no tiene el dinero. Cuando no tiene el dinero, no tiene las ganas no tiene o la salud, uh -huh. así. Entonces, no, yo me voy a volver a recomendar: es fácil, es sencillo, pues, eh, digamos que. Eh, pues la capacidad eh, y está eh, las herramientas pues el estudio y la experiencia y ante todo la disposición y la voluntad eh, obviamente me imagino en la entrevista cuando me estén preguntando bueno ¿y por qué dejaste trabajar pero bueno ser, ser sincero ser honesto con uno mismo y pues ser claros y transparentes de que era un año en el que no quería hacer cierto
2: uh -huh. Pero usted dice no es que me fui a dormir un año, entonces...
14: No, pero mire que no, yo no duermo, no, 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 porque lo más tarde que me despertan todo este tiempo es ocho de la mañana y eso que me coge la tarde. No, yo para dormir, no.
2: y uh -huh. sí, bueno, no, no tirase... me encanta
14: escucharlos, me encanta, Ajá. amo la radio, qué chévere.
2: ¿Sí? ¿Te gusta la radio? Siempre
14: los invitados, sí. ¿Hace
2: cuánto, Ginette, ¿hace, ¿Hace cuánto es Dime. Eh, ¿hace cuánto es oyente habla Bla Lu? Ay, desde la pandemia. Pues o
14: sea... Sí. ¿cómo hace? No sé, no sé. No hace toda la vida, pero
2: sí hace poco. Uh -huh. O sea, hace dos años. Más o menos. O un año y medio por ahí.
14: Sí, más o menos.
2: Más o menos, más o menos. Bueno, y entonces, eh, o sea, ¿qué cambiaron ser? ustedes
14: de logo? ¿Se acuerdan? No.
2: no, el logo de Bla, Bla Bla Blue. ¿La imagen? Sí, sí. No siempre, no, siempre ha sido la misma, la de Bla Bla Blue. Bueno, ¿cuándo llevaba sí, Bla, Bla, Bla Blue? Nació el 14 de noviembre de 2018. Mm.
14: Bueno,
2: y la pandemia empezó en, 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 en marzo del 2020. ¿Se sí, pues, sí, ¿no? de acaba de enterar? Sí. sí. Son, no bueno sí, pero entonces me encanta escucharlos y
14: bueno, bueno pues desde el 2019
2: y... los escucho. 2019 bueno y de qué tema le gustaría que habláramos aquí en Bla Bla Bla. Sugiénanos un tema que usted dice. Oiga no le han no han tocado este y les está haciendo falta. Ay,
14: bueno súper interesante no es que tantos temas la juventud el ser padre la adolescencia eh, la fe, la esperanza, Dios, el ánimo, la motivación, la pasión, no, pues los deportes, no, no se me ocurrieron no,
2: en este momento. Menos este, mal que solamente se le ocurrieron 16 temas. Y, no,
14: no. Sí, no, yo digo que ahorita, o sea, los cambios, lo, eh, el miedo, eh, estamos en un, como en un mundo quizá fracturado, o sea, me gusta mucho hablar de Dios, pero por ejemplo, estamos como en un mundo fracturado, eh, donde todos estamos prevenidos, o sea, estaba hablando en general, prevenidos sí. o, o rotos o fracturados, entonces pues como... ¿Qué llena realmente? Que, ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que satisface realmente a, a, a las personas? Uh -huh. Muchos van a decir que que el viajar, otros van a decir que el dinero, pero hay quienes decimos que Dios. Entonces, pues, por sobre todas las cosas, eh, pues, es que hablar al aire y con, con tanta, ¿cierto? ¿Cómo se dice? O sea, eso es exponer es exponer un, por ejemplo, yo creo es en Dios, Padre, ah. Hijo, Espíritu Santo, entonces, hay, como hay tantas creencias, pues entonces, pues, no, no, no sea llamativo para todos, pero pues, para mí, el tema más importante en todo y todo, mejor dicho, otro, otro de mis lemas es, gracias a Dios por todo. Porque en cada situación, con tantas situaciones que estamos viviendo, eh, de desastres, de inundaciones, de invierno, de, de inseguridad, de todas esas cosas, lo que necesitamos es tener fe, sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentirnos plenos eh, y sentirnos protegidos. Y pues eso es lo que hace Dios con su misericordia eh, pues cuidándonos siempre.
2: Aquí hemos hablado de muchos temas. Recuerde aquí, aquí en Bla Bla Bla, recuerde que aquí hablamos todos y hablamos de todo. Incluso me hizo acordar que uh, antes de una Semana Santa, en los miércoles de tutoriales radiales, hablamos de instrucciones para reconectarse con Dios y e invitamos a Alberto Linero y nos estuvo hablando de unas cosas bellísimas, bellísimas. E incluso, o sea, que ya él abandonó el sacerdocio, pero a partir de la visión humana y la visión un poco racional, no tan de fe cristiana, de católica, pero a partir de las, de, 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 del razonamiento, de la practicidad, como él siempre se ha caracterizado, nos contó una manera bonita de cómo conectarnos con Dios. Sí, cuéntame. Ah, no, pues me tocaría abrir el archivo y revisar y, <risa> y revisar el... ah.
14: No, no, sí no, yo lo escuché, claro. Lo que pasa es que, mmm, sí, gracias a este tipo de, de, de programas, y qué chévere, pues mmm, afortunado uno que puede hablar, y bueno, pero hablar, ¿sabe qué? Hay un tema que me, ay, no, me, me conoce mucho del tema de la, del adulto mayor. Por ejemplo, Ajá. si el ser humano, eh, pequeñito, adolescente, eh, ...infante, adulto, eh, joven y se siente solo o, o pasa por dificultades o se le dificulta entender, comprender o hacer cosas... ...cuánto más las personas mayores, entonces las personas mayores pues obviamente esa generación bonita y linda se, se ha ido yendo, cierto, ha ido partiendo... Uh -huh. Y entonces pues también amo mucho como, como el tema de las personas adultas, tanto conocimiento y, y, y a veces nos cansamos de escucharles lo mismo o bueno, tan chévere que es hablar con ellos, um, que tantas historias que tienen ellos por contar. Porque otro de mis lemas es, una y mil historias tengo por contar.
2: Ajá. <ríe> ah, bueno, pero... pero... Pero fíjese que ayer, usted escuchó el programa de ayer, ayer nos llamó eh, un oyente que estaba en El Espinal, en, eh, en, en Tolima, y nos estaba hablando de unas cosas, un, un señor de 70 años, me acuerdo, y nos estaba sí. hablando acerca de, se llama Carlos Ariel Cartagena, me acuerdo, aquí está, Carlos Ariel Cartagena, y nos está hablando de historia, un historiador peroteso, y habló delicioso también, que hablamos todos y hablamos de todo. Sí, tan es, chévere. Sí, y en la voz de la experiencia, esas personas que hablan con, con el conocimiento, oh, que se les nota la lectura de tantos años. Eh, la mente además,
14: intacta.
2: Uy, además estaba de una lucidez, yo quisiera llegar a esa edad así de lúcido. Digo, no tengo 70 años y no sé qué, 70, 71, no me no acuerdo... Y súper lúcido, no, habló una maravilla. Un saludo para Carlos Ariel, si ahorita nos está escuchando. Un gran abrazo y Ay, sí. agradecerle por, por haberse comunicado ayer con nosotros, porque muy, muy chévere. Qué
14: bonito. Sí, sí experiencia. Sí, sí. Ay, bueno, no, pues muchas felicidades, muchas bendiciones para
2: todos los oyentes de bla, bla, bla. Ah, Éxito. Pero venga, ya, éxito. ya se va a ir, mire que la están, sal no. la están saludando por acá. <ríe> No, pues que la, la están saludando, mire, 316-692. Por WhatsApp. Bueno, 316-692-5274. Entonces, aquí dicen, buenas noches, bla bla, bla blue, blue Radio. Mucho gusto, soy Rigoberto desde la Sucursal del Cielo. Saludos, Mauricio. Uy, ¿cómo así que esas fresas se las daban a las vacas? Entonces, esas vacas no les sacaban leche, sino yogur de fresa. jajaja. Ja, ja. Ay, sí, tan
14: chistosito, sí, eso pasaba, no, no. no una experiencia súper chévere. Eh, no. Tantas cosas, eh. ¿cierto? Tan, tanto por decir, sí. tanto por contar.
2: Bueno, otro saludo, ya tanto por contar, que más saludos. Dice, dicen aquí... Esa vieja suena a desparchada en busca de trabajo. <risa> yo estoy leyendo, yo no estoy, ah. yo no estoy inventando. Ver, ¿Qué tal? Aquí la gente es como medio abusiva. Sí, claro. Aquí, la verde, le voy a dar en la pasa, cara, marica. Claro. Sí. sí le veo, le veo. Ay, tan ¿Qué, lindo, qué? Álvaro
14: Uribe, tan lindo, ¿eh? Ay. Mea, no, esto... Claro, no, démosle toda la razón a, a, a la persona que nos escribió. Eh, desparchada es que no hay parche, ¿cierto?
2: Uh -huh, despaciadas que no hay parche. Usted no se pone y que, parche.
14: Y que, y claro, yo lo dije ahora: yo voy a buscar trabajo, yo voy a trabajar, y no es ¿Por porque no, no es porque tenga mucho dinero o porque no necesite, no, yo necesito y quiero trabajar, pero me tomé un año sabático, pero obviamente.
2: Bueno, aquí la siguen sí, sí. saludando. Eh. Um... Bueno, y cuidado, usted. me... Oh, che, parelio, es que la saludan desde Ibagué, Carlos. Dice, ¿cuántos años tiene esta oyente? ¿Ah? Uy. 40
14: años. 40, 40
2: años para Carlos en Ibagué. Ginette, que está en Armenia, tiene 40 años. Entonces, ahí verá si se pega la bajadita hasta allá, hasta... hasta...
6: <risa> ver,
2: aquí, aquí estamos. Aquí, aquí estamos haciendo una especie como de, de Tinder radial.
6: Pero, vea pues. pero bueno,
2: vea pues, vea pues que cuántos años. No, pero bueno, es. pero bien, pero bien vividos esos esos 40 años.
14: Sí, gracias a Dios por todo lo vivido, gracias a Dios por la experiencia y bueno,
2: aquí vamos, para uh -huh. adelante. <risa> para adelante, para adelante es para allá. Bueno, uh -huh. eh. Y entonces, ¿nos quedan cuatro meses de sabatismo? No, pero
14: no sabemos, sí. no sabemos. O sea, por ejemplo, o sea... Eh, lo, lo, ¿Cómo así? ¿Lo, lo va a extender? Es como o el idean?
2: Dime. Ah, ¿lo va a extender? O sea, ¿va a ser No, más, no, 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 no. No, es mes? que eso ah. es
14: así como el ideal Que dicen no, okay. que hoy escuché que, que el invierno iba hasta mediados de junio, pero, de, pero a principio de año escuché que era hasta principios de mayo, entonces eh, un año, pues, o sea, uno dice un año sabático, pero posiblemente tan pronto llegue de, del intercambio, pues, que voy a hacer, de, es un voluntariado, entonces ya, tan pronto lo haga, lo termine, eh, inmediatamente llegue a trabajar, o sea, pero pues no es un año exacto, no, o sea, era un tiempo que yo quería esto, descansar tomarme ese tiempo, uh -huh. porque somos ricos, somos ricos cuando tenemos tiempo y cuando invertimos bien ese tiempo,
6: porque es cuando
14: tenemos dinero no tenemos tiempo, cuando tenemos tiempo a veces no hay salud, a, bueno ya,
2: se todo, cosas.
14: Uh -huh. sí. pero bueno, no es de toda la pero,
2: vida, es como, dime. No, 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 que eso es cierto, la, la riqueza es un estado mental, la riqueza no es la plata que uno tiene en el banco
14: sin el éxito, o sea que a veces, claro, obviamente hay que salir adelante y proyectarse claro, y por estudiar supuesto. y trabajar y conseguir invertir y, y bueno soñar, no dejarte de soñar y bueno. Pero yo no soy la más experta, o sea llamé uh -huh. porque pensé que era un saludito cortico. <risa> ah
2: y, bueno no. Haciendo
14: todas esas cosas.
2: <risa> no, pero vea, vea el saludito cortico Ustedes pero es son los que,
14: expertos ay, en hablar.
2: Ajá. No, 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 no Por eso bueno, tiene
14: eh,
6: Aquí
2: le están saludando Dice un saludo, eh, un saludo para Ginette Es la dama que necesito para que me mantenga Pablo de Cartago Valle, saludos a Ginette <risa> No, no, eh, no bueno. falta la... Ah, no fal pero no falta la rémora Es que eh, <risa> la que se le pega y Que no que, que, que lo mantengan, que lo mantengan, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿qué le decimos a ese
14: gente? Bueno, panda, panda, que no panda el cónico, ¿cierto?
2: Uy, sí. se me chispoteó la verdad bueno, Buena noche, en 316-692-5274 Esta mujer eh, se siente que le tomó la medida a la vida y no se preocupa de nada Le están diciendo aquí, Ginette No,
14: no No lo Pues sí, pues no. No, lo que pasa es que somos seres humanos. Sí sentimos. Todas las emociones no, pero yo ahora no estoy preocupada, o sea, no tengo, como les dije en un principio, eh, en una época, o sea, por eso todas las experiencias son buenas y son importantes, si no aprende de ellas. O sea, hay que pensar bonito y de cada situación eh, eh, quedarte con, con lo mejor. Con el aprendizaje, entonces en una época tuve mala administración con el dinero y de eso sí podría contarles muchísimo y después gracias a Dios pues eh, aprendí y me enseñaron a, a manejar el dinero entonces no es lo que uno se gana sino cómo lo invierte uh -huh. o cómo lo administra entonces eh, pues preocupaciones sí y bueno, chévere que haya tocado ese tema. Me siento contenta, tranquila, feliz y cuando siento alguna preocupación o algo, pues se acude a Dios. Pero de pronto una preocupación así que tenga, pues porque no. Eh, como le digo, me siento bien, me siento plena, pero no deja de sentir uno como el sustico porque ya se está llegando el tiempo, como el sustico cuando, bueno, eh, en qué voy a trabajar, pues porque tengo varias áreas, ¿cierto? Eh, en ventas en el área comercial, operativo bueno, entonces como como en esa parte mmm, uh -huh. porque yo ya sé que voy a trabajar entonces eh, la tengo clara pues porque hay hay muchas eh, agencias de empleo eh, muchas um, ¿cómo uh -huh. se llama? Mm, perdón eh, que... conocidos, amistades, contactos Oportunidad, ah, las oportunidades siempre están pero entonces claro como no lo, como no tengo el empleo en el momento y pues no no lo he conseguido entonces um, obviamente queda no es no es preocupación es como la incertidumbre de que bueno en qué voy a trabajar o que sí uh -huh. que ahora en adelante sé que sí voy a trabajar pero no sé en qué entonces es pero sí me siento tranquila <ríe> después de todo y después de tanto
2: no pero eso sí sí es una dura yo yo la verdad es que no yo no podría, es que a mí me... O sea, bueno, digo, podría descansar un, un tiempito, pero un año ya me parece que ya es muy largo, mucho tiempo. Sí,
14: sí, es largo, es largo, es largo, y, y realmente me iba a tomar... O sea, yo me digo, yo me voy a tomar seis meses, pero... Um, o sea, para, para empezar, debía haber empezado por ahí. Uh -huh. Yo me voy a tomar seis meses, pero... Tuve un pequeño accidente. El día del jipao, el día del jipao aquí en Armenia, pues me... Por estar filmando el señor H., por estar filmando el show del jipao, ese día, bueno, me, me caí, me resbalé y pues tuve una fractura.
2: ¿Y cuándo es el día en del este jipao en Armenia? ¿Qué, qué fecha en, es?
14: Siempre es en octubre, las fiestas de las fiestas de Armenia son en octubre. Pero por uh -huh. esta vez las pasaban para noviembre, como noviembre 15, 18, algo así. Entonces, desde esa fecha me accidenté y pues yo pensé que era, o sea, me tronché el té. Pero cuando me lo tronché, yo pensé que era algo como leve, pues como como cuando alguien se troncha el té, que era algo, suave. Sí. Porque no sentía tanto dolor, pero sí tenía mucha inflamación. Entonces, eh, me hacía pañitos de agua, bueno, todas las hierbitas, los pañitos de... de de sulfato, bueno, que la árnica, que bueno, todos esos remedios caseros que le han enseñado a uno, y empecé a hacerme pues como todos esos pañitos ahí, pero cuando ya eh, una vecina me dijo, ay, tenga cuidado, que esa puede ser la lesión del futbolista, porque tiene ese pie muy inflamado, me dijo a los dos días, tiene uh -huh. ese pie muy inflamado, y eso le pasó a, ¿cómo se llama?, a Falcao. Y yo le dije qué, entonces yo miré por internet cuando me dio susto y yo me fui por ante el médico, pues porque sí lo tenía inflamado, pero yo no sentía dolor. Yo caminaba cojita, pero pues caminaba. Cuando llegué allá me dijeron posiblemente te eh, tengan que intervenir y te tengan que hacer una operación, una cirugía, entonces yo qué, ¿cómo así? Sí, tienes una fractura, ¿Y ¿yo qué? Entonces me tuvieron allá pues en la clínica dos, dos, dos días esperando que llegara el ortopedista. Bueno, realmente como toda una noche y todo, sí, todo un día, eh, esperando que llegara el ortopedista para revisar cuando ya mm, llegó y dijo que no, que, o sea, porque la, la la fractura no fue, ¿cómo se dice? O sea, no fue desplazada, sino como separada, me hago entender, el huesito. Uh -huh. Ahí uh -huh. en el pie, en el quinto metatars metatarsiano es que se dice eso. En el huesito que es que une el el dedito meñique del pie con el talón. Uh -huh. Entonces ahí tuve la, 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 la fractura y, y bueno, entonces a raíz de eso pues no me pude tomar los seis meses que me quería tomar. Entonces estuve pues tres meses en malas terapias, entonces por eso es que apenas como que mi año sabático empieza empiezo, <ríe> empiezo no, y ya no. Va terminando. <ríe> no, o sea, empieza pero sí, no, ya, ya va siendo
2: hora. Bueno, y entonces ya estamos listos y el viaje, ¿y por qué Lisboa? porque fue que escogió Lisboa?
14: Porque fue, porque fue, porque, a ver... Porque yo me puse a aprender piano. Y entonces en el uh -huh. voluntariado necesitaban a alguien ah, pues, que a cantara, tocara piano. O sea, usted ¿qué?
2: además toca <risa> piano, ¿no? <Usted> es...
14: <risa> no, no hace de todo. ¿Y entonces? No, no yo aprendí en este tiempo. Cuando estudié o aprendí. Uh -huh. Y bueno. Uh -huh. Entonces allá es un hotel, es un hotel. Y pues, así como cuando están los hoteles que hacen shows... Ajá. Yo, sí, todo. entonces eh, yo voy a ir un mes si quiere ya a tocar el piano y a conocer y a
2: vivir allá un mes bueno, y ya sabe algo de portugués o no?
14: Eh, no, lo básico pero pues eso fue la ventaja porque esa, o sea, esa fue la ventaja porque no requería eh, hablar inglés porque voy a tocar el piano entonces pues por esas, No, pero es portugués
2: Es que en Portugal no. Yo tengo entendido que en Portugal no, 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 es, no, que no es que
14: hablan no, que no exigen inglés O sea, independientemente es del, De los turistas que lleguen Yo no, sí, pues Podría hablar y, en inglés y todo Pero yo, una de las O sea, uno de los requisitos Era no, o sea, no exigían Hablar inglés o portugués Por o, eso
2: Ah, ok me sí. hecho, Ningún idioma puede llegar así de una.
14: No
2: español. No digas sí, di wi. Ay otra vez con el verdadero. ¿Quién está hablando
14: ahí?
2: Eh, el inspector de la Pantera Rosa, que dice no digas sí, di wi ¿Usted lo ha visto? No, yo no soy de esa
14: generación.
2: ¿Qué tal? No pues yo no soy de la generación de de qué de, de Pancho Villa, no, me... pero sé quién es Pancho Villa.
14: No, la generación de los picapiedra, de los son, de los thundercars, de los Ajá. supersónicos, de los pitúos. Eh.
2: Por eso, no es de esa generación, es de los, me los acaba de nombrar todos. Sí, me
14: los <risa> sí. Ay, Mauricio, cuéntenos,
2: cuéntenos. Sí. Que no, porque ustedes los que llaman a contar son ustedes.
14: ¿Ah? No, ya, ya, haciendo hora, no hay es que estaba haciendo el almuerzo.
2: ¿Cómo sí, usted? usted almuerza a la una de la mañana o qué? No,
14: iba a preparar el almuerzo porque porque si no ahí le, me quedo contando historias. Estaba dando una carne para, para mañana madrugar a hacer el almuerzo. Uh
2: -huh. Pero y si está no. en, en año si está en año sabático ¿por qué tiene que madrugar a hacer el almuerzo?
14: Porque mañana, si Dios quiere, eh, viajamos para el eh, Cerro Machín. ¿Para Debemos dónde? Estar a las 7. El Cerro Machín, volcán El Machín. El Machín, ah. allí. Entonces.
2: ¡Estudie, magos! Sí, ya, mago, mira. Ah, bueno, mamá. entonces eso es
14: otra forma. No, pues obviamente uno se puede llevar el almuerzo, pero pues si no, hace, hace el fiambre bien rico desde la casa, pues. No es a todas partes donde se pueda llevar alimentos, pero pues por allá sí, porque ha pasado que, por ejemplo, que día cuando íbamos a subir, íbamos a ir por Salento y precisamente por la lluvia y el deslizamiento, o sea, hubo dos deslizamientos, entonces no pudimos subir por Salento, sino que nos tocó ir por Cajamarca. Y pues bueno, bien sabemos que todo está muy caro, entonces que si llevamos fiambre, uh -huh.
2: nos va a ir mejor. Fiambre es esa esas amagueta, mal tamal que viene en hojita verde, ¿no? Que es como... ¿Ese es el fiambre? Sí, ¿no?
14: fiambre, me cato y sí. Yo voy a llevar eso un sudado, pero... Sudado, sudado de papa, papa, pa, pa, plátano, yuca, carne y arroz.
2: ¿Sudadas que va a llegar usted a la casa cuando llegue el paseo? Cuando suba el,
14: Sí, cuando llegue allá el
2: machín. Sí. Bueno, cuando llegue... El machín. Uh -huh. bueno, ah, bueno, mi querida. No, bueno, no, pues ya hablamos rico, ya. Pues se ¿eh? Era. <risa> De, ya, ya hablamos, Sauros. Eh, bueno, les últimos mensajes. Hola, Mauro, saludos. La señorita es bien conversadora, así ella no lo vea. Besitos. Interesante que nos diga su Instagram desde Andalucía.
14: Mm. Eh. Ah. Mm. Que Ay, si tiene Instagram? No, mira
7: aquí.
2: Ve aquí. No. ¿No?
14: Pues mira que es que yo sí tengo, pero yo no, ¿cómo le digo? Tengo no, por ejemplo todos no. los noticieros, cómo le digo, no sé, no, no, espérate, no, no
2: nunca me dan pedido en la Bueno, entonces no. A
14: ver cómo aparezco.
2: No, 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 pero no lo diga porque si no lo quiere decir, no lo diga porque si no coge esa gente allá a mandarle vainas. Eso es, bueno, ponle cuidado, otro mensaje. Un saludo para la paisana, Faber desde Armenia, este sí está más en el radar, allá más cerquita. Este sí está cerca. Está en Armenia, porque Andalucía ya está más, más lejos, pero este sí está en Armenia. Eh, para tener un año sabático hay que ahorrar todos esos gastos de ese año, en eso sí tiene razón Ginette, le están diciendo acá. Bueno, Ginette, muchas gracias por haberse comunicado esta noche con nosotros, le mandamos un abrazo, siga disfrutando de su año sabático, esperamos seguirla acompañando. Eh, bueno, aquí... Así dice que saludos soy Luis Fernando, último mensaje desde Medellín, el profe de filosofía, mis respetos para la señora, pero algo no le funciona bien. Dicen por acá. Ah.
14: ¿Qué? Claro, tiene toda la razón, ¿Qué? profesor, Filo, filósofo,
2: ¿es qué? Sí, es filósofo, tiene, profesor de filosofía.
14: Claro, a, a todos, ¿Sí? o sea, todos tenemos un toque de locura y no todos estamos bien.
13: O sea, me estamos acuerdo.
14: bien porque nos sentimos bien Pero todos, a, a todos nos sobran O nos falta O un, lo que uh -huh. llaman un tornillo ¿me entiende? O sea, a todos tenemos sí. un toque de locura Claro
2: sea, ¿no? uh -huh. Tiene toda la razón ah. Muy bien, yo, a mí también me faltan como tres tornillos Yo, yo una vez le digo No, a mí, <risa> como que <risa> sí, pero ¿Cuánto ya... le faltan a usted? Ay, Ginette Ginette <risa> Sí, vea, se les zafó el otro tornillo, pero el celular de ella. 12.57. Más bien le dedicamos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí le tenemos fresa salvaje. Ya que a quien le gustaba comer fresas. Y quitarle, robarle las fresas a las vacas. En Nemo con, pues aquí está su fresa salvaje. Para Ginedo Campo en Armenia. Fresa
13: salvaje.
2: Todos los oyentes tienen algo que contar. Todas las oyentes también bienvenidas a Bla Bla Blue. Aquí hablamos todos. Y como se pueden dar cuenta, hablamos de todo. La invitación es para que nos acompañen esta noche. Después de las 10 de la noche, tendremos en este miércoles 20 de abril para todos ustedes al cantante y compositor de música popular en vivo, Alan Ramírez. Sí, el galán de la música popular. Como es miércoles de Tutoriales Radianes Les tendremos instrucciones para quitarnos las máscaras Sí, esas máscaras que a veces nos ponemos Esas vainas que son como engaño Que nos decimos como unas mentiritas ahí Bueno, con mucha seriedad Porque va a estar Catarina Ospina Que ya ha estado varias veces aquí en Bla, Bla 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 Y nos va a hablar de esas instrucciones Para quitarnos las máscaras Y después de medianoche Pues llamadas de todos ustedes Aquí en nuestra línea de Bla Bla Bla. Todos muchísimas gracias por su sintonía, nos encontramos entonces mañana. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el contorno master, el señor Héctor Luna, en la producción el señor Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor estar aquí para todos ustedes. Así sean fresas salvajes en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla 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 hasta entonces. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
7: Amigos, les habla Primo Rojas. Hola, los saluda Alejandra Borrero. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
0: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada. Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro. Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
1: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caiceo y su orquesta Guayacán. Con buena. Porque la verdad es de todos.
8: Una de la mañana y un minuto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sin luz y sin agua les, les están dando clases a unos 700 estudiantes de Malambo en plena ola de calor que azota esta región del país. Los alumnos advierten que se irán a paro si no solucionan la falla que se produjo en el servicio de energía. Ingel de la Rosa
9: casi a oscuras y sudando en los salones por las altas temperaturas que por estos días superan los 30 grados en el Atlántico así se han visto obligados a dar clases los 700 estudiantes de la institución educativa Bellavista en Malambo, por una falla eléctrica que hace una semana dejó sin servicio de energía al barrio donde está ubicada, como si fuera poco por la falta de electricidad, tampoco es posible utilizar la motobomba con la que se distribuye el agua potable, situación por la que los mismos estudiantes acordaron suspender sus labores académicas, esto dijo una alumna de 11 grado la verdad
0: es que esto nos perjudica más a nosotros que somos estudiantes porque se estado clases y también hemos
9: buscar la luz y el agua y hace mucha calor en los salones se espera que en las próximas horas la empresa de energía aire restablezca el servicio para darle la debida continuidad a las clases
8: una de la mañana y dos minutos quedó en libertad una pareja de novios que desarmó a un ladrón y lo atacó con la misma arma que el delincuente utilizó para robarlos en Bucaramanga, Verónica Rincón
0: un
11: juez de Bucaramanga dejó en libertad a una pareja de novios que se enfrentó a un presunto ladrón que intentó robarlos cuando caminaba por el barrio Provenza de Bucaramanga. Según la policía, el supuesto delincuente pretendía atracarlos con un cuchillo, pero fue desarmado por la pareja que con la misma arma blanca lo hirió. Posteriormente, el delincuente falleció. Ambos fueron detenidos por el delito de homicidio, pero quedaron libres tras el concepto del juez de que podría encajar en la causal de defensa propia. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo un llamado a la comunidad a no tomar justicia por mano propia. La Secretaría del Interior, melissa Franco. Y por supuesto, si es golpeada, también es un delito y también puede verse en un proceso de judicialización y nos dan inmediatamente la captura. Un caso similar se presentó en el mismo sector en el que un presunto delincuente fue linchado por varias personas, al parecer integrantes de la comunidad.
8: Gracias, Verónica. A una de la mañana y tres minutos se registró una tragedia en el barrio Las Ferias de Ibagué. Una menor de edad le cayó encima un televisor y falleció. Las autoridades investigan lo que sucedió al interior de la vivienda. Fernando González.
7: El hecho se registró al interior de una vivienda en este populoso sector de Ibagué. La menor de cinco años se encontraba en compañía de sus hermanos mayores, uno de 15 y otro de 8 años de edad al parecer la niña que estaba viendo televisión se apoyó en la mesa y el televisor de 32 pulgadas le cayó encima ocasionándole un golpe en el abdomen sus padres al llegar se dieron cuenta que no reaccionaba y de inmediato la trasladaron a un centro asistencial el médico Juan Pablo Escobar pediatra del hospital Federico Llerazacosta, Costa relató a Blue Radio cómo fue la atención a la menor ingresó una paciente preescolar de 5 años de edad en
8: paro cardiorrespiratorio se activaron todos los protocolos del de hospital en el servicio de urgencias, pero la paciente ingresa sin signos
7: vitales. Posteriormente se procede a realizar la notificación a la autoridad judicial, quien en este momento está haciendo las investigaciones respectivas. Las autoridades investigan lo que sucedió al interior de la vivienda.
8: Gracias, Fernando. Una de la mañana y cuatro minutos, sectores políticos en Cali pedirán al Ministerio del Interior que nombre un alcalde ad hoc de cara a las próximas elecciones presidenciales. En el Consejo de la Ciudad dicen que el alcalde Jorge Iván Ospina no garantiza imparcialidad para ese proceso electoral y navega.
0: La designación de un alcalde ad hoc en Cali para las próximas elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta se empezó a tomar en cuenta tras la presunta participación en política del alcalde Jorge Iván Ospina. Algunos concejales consideran que su gestión no brindará garantías a todos los candidatos en esta ciudad. Roberto Rodríguez es concejal de Cali.
4: La postulación de un alcalde ad hoc para que maneje los próximos comicios presidenciales por
1: el respeto a la ciudadanía, por las garantías.
0: El concejal quien realizó el oficio dejó constancia en el consejo de Cali sobre la solicitud. Que será enviada en las próximas horas.
1: Noticias
8: contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países más ricos del mundo se reúnen este miércoles para abordar desafíos globales como el aumento de la deuda y una posible crisis alimentaria, pero las tensiones provocadas por la invasión rusa de Ucrania podrían paralizar la cumbre. La cifra que es noticia, las tasas más bajas... Para acceder a microcréditos están en el Banco Agrario y en el Banco de Bogotá, con el 31.93% y el 40.17% anual, respectivamente. Y quedamos atentos porque el debate de moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano será el próximo 26 de abril en la Cámara de Representantes. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con la mejor música de todos los tiempos en Blue Música.
5: No, no. Si es, si es humor, llegó el momento de la <risa> radionovela al estilo Osbourne, Hoy con la actuación interesteral de el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato presidencial, que va a ganar y si gana y no pierde ni por qué lo pierde, Como Rudolf Lorena Ney como
3: Colombia.
13: Rolf,
3: mono. Quiero acariciar cada parte de tu cuerpo, sí. excepto el bichada, porque yo no sé dónde es eso. ¿Usted
9: qué opina de mi otro pretendiente,
3: Petroskin? ¿Para qué se va a meter con él? ¿Para que le llegue borracho a las 3 de la mañana ondeando banderas rojas? Además, yo soy divertido. ¿Ah, sí? Ay. Ese chiste es buenísimo, si le voy a echar a alguno. Usted sabe que sí. se parece a Petroskin y mi campeonato. Camioneta 4x4, Porsche.
0: ¿En qué? Que mi
3: camioneta es propia. ¿Ah? Y él también.
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
7: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas
1: estarán mañana, llenas de información de interés, de, Blue, de, el de, de el música y de deportes.
2: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
1: Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día.